0: Musikgespräch. Ready? Yes. Sehr schön. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Wir begrüßen euch zu unserer aktuellen Folge und heute sprechen wir über deutschen Hip-Hop. Richtig, hallo
1: Sin, guten Morgen Sin. Guten Morgen, Daniel. In, 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 zur früher Stunde nehmen wir diese Sendung auf. Genau, wir müssen ein bisschen vorproduzieren. Ich bin bald im Urlaub. In unserem Studio, wie wir jetzt festgestellt haben. Das Wohnzimmerstudio. Hm. Studio. ist alles hier. Ich müsst euch das so vorstellen. Hier sind überall Eierkartons, so hier. Unser Produzent, dem wir so im Monat knapp 10.000 bis 15.000 Euro zahlen, sitzt uns gegenüber. Der genau. hat auch schon Unsere
0: Cypher ist das. Ja, hier, hat auch man schon zusammengearbeitet
1: mit, mit Lenny Kravitz sagt. und so. Und, genau. Äh, ja. Und das Ganze ist allerdings so
0: optimiert worden, ja. da, da, dass die, dass die Soundelemente alle auch verkleidet wurden. Korrekt. Äh, sodass es die heimüllige Atmosphäre eines Wohnzimmers genau, hat. Genau, das und
1: ist eigentlich ein Fake. So. Wobei, genau. das sind schöne Themen. Wir haben schöne Themen schon jetzt aufgeworfen für unsere deutsche Hip Hop Folge. Ich möchte kurz ein paar einleitende Worte sagen. Bitte. Ähm, was wir tun und was wir nicht tun, weil wir ein bisschen uns schwer getan haben mit deutscher Hip Hop. Da es einerseits massive Literatur dazu gibt, richtig, unterschiedliche Literatur, über die wir auch reden wollen, sehr unterschiedlich. Und wir ähm, Stichwort für die Sendung. Es hier sich herauskristallisiert hat, dass es offenbar eine Art kanonisches Denken, Schrägstrich wissenschaftliches Denken mittlerweile in diesem Hip-Hop-Kult, in dieser Hip-Hop-Kultur gibt. Sowohl im deutschsprachigen wie auch im englischen Raum. Dementsprechend, was wir nicht machen, wir erzählen jetzt nicht die Geschichte von A bis Z. Weil Richtig. das kannst du überall nachlesen. Das gibt es. Punkt schon. eins. Punkt zwei. Wir machen nicht den Erklärbar. Mehr. Wir werden nicht erzählen, was ein Beat ist, wir werden euch keine Sample-Technik erklären. Richtig. Wir werden euch nicht erklären, wie man breakdanced und auch nicht ähm, einzelne Elemente des Hip-Hop. Wir müssen hier gewisse Dinge voraussetzen. Wenn wir über Hip-Hop reden, wir können gerne über Hip-Hop reden und uns mit den Elementen dieser Subkultur in Gänze beschäftigen. Wenn wir aber über deutschen Hip-Hop reden oder Deutsch Rap wie auch immer Hip Hop in Deutschland Hip Hop in Deutschland müssen wir Dinge voraussetzen ja so das heißt dass wir einerseits springen Scene geht ein bisschen wissenschaftlich naja, was heißt also, wenn ich jetzt das steigere würde ich sagen Scene geht vielleicht ein bisschen wissenschaftlich her heute an die Sache ran und ich bin mehr so ich droppe die Lines du, 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 so äh, du, du ich die Lines ich habe du. hier ich habe natürlich habe ich eine Zeitleiste vorbereitet weil ich mir ich finde Chronologie nicht uninteressant es ist auch in der Retrospektive, wir sind ja schon etwas, also. Darf ich sagen, dass wir ein bisschen älter sind? Ein bisschen älter Ich bin 30. Die? Ja, ich frage nicht, wie alt ich bin. Ähm, ich gehe stramm auf, auf die 40 zu. So langsam. Äh, sieht man langsam? Ein Mann in den besten Jahren. Genau, ich. man sieht also Ich bin im besten Hip-Hop-Alter eigentlich so. mit. Das stimmt, ja, total. Ja, absolut. Das ist genau mein Ding. Also ich bin ein, ein Hip-Hop-Native. Ja. Also ein bisschen, ein bisschen zu jung noch. Also ein Tick. Ich könnte, noch, wenn ich noch sieben Jahre älter wäre, dann wäre ich direkt dabei gewesen. Im, im, in den 90ern so, hättest genau, da alles Dann wäre ich mitgenommen, direkt in ja. Heidelberg gewesen. So mehr, deshalb war ich eher im Royal Bunker, aber dazu kommen wir später, genau, das erstmal vorausgesetzt, es wird ein bisschen sprunghaft, ich werde immer mal wieder dann, wir werden auch über Lieder reden, wir werden Dinge einstreuen, aber wir werden uns quasi, wir werden unseren Beitrag zu der, zu diesem Hip-Hop-Diskurs in Deutschland geben, aber gerade jetzt, wo jüngst viele Veröffentlichungen waren, sowohl Dokumentarfilme als auch Bücher, ja, also ich weiß nicht, ich fand es sehr interessant, ich fand es einerseits interessant, die alten Scheiben mal wieder zu hören. Andererseits ähm, fand ich sehr interessant, das hast du ja vorbereitet, das liegt hier auf dem Tisch. Das könnt ihr nicht sehen, aber es liegt ja. auf dem Tisch. Wir machen Fotos davon. Andererseits fand ich es halt wirklich, fand ich, als ich mich mit den Büchern beschäftigt habe, das hast du mir im Vorfeld dieser Sendung auch erzählt, ist der Diskurs darüber eigentlich sehr spannend.
0: Ja, genau. Also diese das ist ebene das, das ist das, womit ich mich dann auch so ein bisschen ja. beschäftigt habe. Wie wird denn überhaupt über Hip-Hop geschrieben? Wie ja. wird sowohl von Kulturmagazin über Hip-Hop geschrieben, wie wird aus wissenschaftlicher Perspektive über Hip-Hop geschrieben, was interessiert dort überhaupt und was für Narrative setzen sich dann auch im Hip-Hop-Diskurs durch, die bis heute eine gewisse Gültigkeit besitzen. Und wie wird hierbei dann auch zur Mythenbildung einfach beigetragen?
1: Ja, sehr interessant. Wie wird zur Mythenbildung beigetragen und wie werden auch, und dann wir müssen zwangsläufig über Subkulturen, über Aneignungen sprechen. Ja. müssen mal gucken, wie wir durch die Zeit kommen. Wie werden Mythen auch konstruiert und wie werden diese Mythen auch abgefragt? Ne? Also um ein bisschen zu spoilern, aber darüber werden wir ja gleich reden. Es ist halt natürlich sehr interessant, dass es wird, wenn du ein Hip-Hop-Künstler bist, meine Einschätzung. Also ein Elton John, es ist völlig egal, wo der herkommt, aus welcher Familie der kommt, ob der Geschwister hatte, ob der Einzelkind war, ja. wie seine Verhältnisse sind. Aber ein Prinz Pi oder ein Sido, wenn wir jetzt mal von Berlin ausgehen, die werden explizit nach ihren Roots gefragt. Also es ja. ist so, die, du kannst, wenn, wenn Prinz Pi hatte Probleme damit, ja, dadurch, dass er auf einer Schule im Schlachtensee war, für,
0: für, für die nicht-Berliner äh, ja. Schlachtensee ist äh, nicht märkisches Viertel. Nein, sondern es ist eine wohlsituierte
1: Gegenüber. Das märkische Viertel kann ich ein paar Insider-Informationen geben, ja. dann, äh, ähm, wo der Unterschied zwischen dem Schlachtensee und märkischen Viertel ist. <lacht> ähm, und Man sieht es schon an den Häusern. Ja, ja, nein, aber also es ist, es ist halt sozusagen, das, das Ding ist, dass halt ein Prinz Pi rapt und er rappt gut, meine Einschätzung. Ja. Wird trotzdem gefragt, als erstes, sobald du halt, sobald dein Stern aufgeht, heißt es, wo kommst du her? Bist du Gangster? Kommst du aus ärmlichen Verhältnissen? Also es gibt sozusagen einen Zensor. Und wenn du sagst, nein, ich bin Wohlstandskind, hast du verlierst du an Street-Credibility. Ja, richtig. Darüber
0: werden wir gleich ja. alles sprechen. Ihr seht, viele Themen, ja. äh, große Themen, die wir hier aufmachen. Ja. Wir äh, werden uns kleine Punkte immer rausnehmen und darüber ein bisschen sprechen. Ansonsten äh, müsste man einen ganzen Podcast nur über Hip-Hop machen. Es gibt Hip-Hop-Podcasts, die mit einer anderen Methode, mit anderen Ansätzen darangehen, gehen als wir das tun. Ja. Die seien euch auch sehr empfohlen. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir steigen jetzt einmal kurz mit My Personal ein, um unsere eigene Street-Credibility entweder äh, komplett Absolutely. zu dekonstruieren oder euch zumindest mal ein bisschen eine Vorstellung davon zu geben, was denn unsere persönlichen Berührungspunkte mit Hip-Hop in unserem Leben bislang waren. My Personal Jetzt wird's persönlich.
1: Magst du anfangen, Daniel? Sehr gerne. Ich habe hier was mitgebracht. Ich mache das mal auf, damit man es hört. Oh, was ist das denn? Es nennt sich CD. Eine CD in Und einer flachen Verpackung. In einer flachen Verpackung. Und auf der CD ist eine etwas hochstilisierte Barbie drauf. Ja, mit blauem Gesicht. Ja. Hat die schlecht gegessen. Und auf der linken Seite steht in bunten Lettern... Die da. Und Huch. unten steht die Fantastischen Vier. Was ist das denn? Dies ist die original äh, von Columbia produzierte 1992, also Sony Music Entertainment, herausgebrachte sogenannte Maxi-CD. An alle Jüngeren, sowas gab es mal früher. Das war ja. sozusagen die das war der Downloads Genau, ähm, die, das war die Single, die Single Mit so ein paar Remixen drauf Die da ist drauf, Radiomix, die da Maxi-Mix Und wer da, das ist der Trans-Mix oh. Alles von Andy y produziert Diese CD ist eine Original-CD Sie ist jetzt mittlerweile 27 Jahre alt und ähm, befindet sich im Familienbesitz äh, meiner, meiner von, der Familie, Familie, von Siebert. Familie Siebert. Es war sehr schwer, an die heranzukommen, weil sie wie ein Relikt gehütet wurde von meinem Bruder. Ich habe gesagt, ich will sie nur mal mitnehmen. Er meinte, man kann im Podcast nicht sehen. Ich habe gesagt, aber ich kann sie ja jetzt Ich kann ja jetzt hier kein Fake machen und sagen, oh, gucke mal, was ich in der Hand habe. Diese CD haben wir 1992 gekauft. Ja. Und du, dein Bruder, oder wer hat sie gekauft? Ich bin der Meinung, dass mein Vater die geschenkt bekommen hat. Mein Bruder behauptet, er hätte sie sich gekauft. Okay. Ich war noch zu klein, nichtdestotrotz gab es 1992 im Zuge der ähm, des Major Label, ja, das könnte man an der Stelle sagen, ähm, das Major-Label Debüt des deutschen Hip-Hop, ja. weil das war die Fantastischen Vier mit vier gewinnt. Gab es dazu einen Aufschrei der Nation. Also man muss sich das so vorstellen: das ist ein bisschen Steinzeit, ja. dass ähm, 1992 die da, beziehungsweise die Fantastischen Vier bei Wetten, das. Thomas Gottschalk, wetten das, der schlecht schlechthin sind. Und es war ein, ähm, ein, es war ein sogenannter Straßenfeger, es war ein, ein subkulturelles, nationales Highlight. Man hat das, also ähm, Wetten das, nicht die fantastischen Vier. Sowohl als auch. Also man muss sich das so vorstellen, dass durch die Medien geisterte Wetten das, also durch die Medien geisterte die Fantastischen vier treten bei Wetten das auf. Ja. Und es wurde da, dahin hingefiebert, dass äh, man gesagt hat, krass. Ein Deutschrap bei Wetten, das. Also, das war wirklich ein mediales Großereignis. Ja. Das kann man sich schwer Schön. vorstellen heutzutage. Kann man sich heute ja. schwer vorstellen. Ähm, ja. Und das sind meine Roots letztlich. Da muss ich, ich bin Kind der 90er Jahre. Ja. Wir verweisen auf unsere Grunge-Sendung. Ja. Es äh, führte dann dazu, dass ich natürlich äh, einhergehend dort auch mit dann äh, mit ähm, Gangsterrap aus den, aus, in, das war so, wir reden so von sechster Klasse, 5., 6. Klasse, 6., 7. Klasse, mit Gangsterrap aus, äh, Amer aus Amerika konfrontiert wurde, nicht so sehr, was in den 80er Jahren lief, ähm, sondern dann wirklich Anfang der 90er Jahre, mhm. auch mit einem kommerziellen Hip-Hop so, wir reden ja. von MC Hammer, etc., die Vanilla Ice, Ice Ice Baby, ja. die habe ich sogar noch von Vinyl-Maxi. Von, von, von allen Truen-Hip-Hopern gehasst. Ja, also habe ich sogar noch im, im Original-Maxi, die Ice Ice Ver, Baby. Verschweißt, nein. Nee, also ich habe sie jetzt, also ein Vinyl, also keine Maxi-CD, ah, ein sondern ja, eine Vinyl-Maxi. Eine Vinyl Damals ja. hatte man nur Maxi gesagt dazu. Ja. Und fettes Brot auf einem Auge blöd, 95, das war, Da war ich ganz weit vorne dabei. Ja. Das war dann so diese Hamburger Schule, Schule und bin dann natürlich dann Freundeskreis bis hin zu dem, meines Erachtens, eines der Hauptwerke der ähm, deutschen Hip-Hop-Szene ähm, von äh, Bambule, von den absoluten Beginnern. Ja. Ähm, da war ich halt ganz weit vorne dabei. Ja. Äh, und bin dann ähm, 98 ne? 98 bin dann ähm, letztlich ich erinnere mich wie ich ähm, zu meinem 18. Geburtstag die Dynamite Deluxe Deluxe Sound System von meinem Cousin geschenkt bekommen habe oh, schön. Ähm, der meinte das ist das ist State of the Art gerade ja. was ich auch so sehen würde damals ähm, und bin dann sehr ein bin dann, bin dann wurde dann, es wurde dann ein, also wurde von einem Zug überrollt ja. ohne das mal zu werten so weil es hatte eine gewisse Form von Fremdscham als auch äh, als auch Geilheit. So wurde von einem Zug immer rollt, als ich zum ersten Mal Masters of Rap, also äh, Savage gehört habe ja. und ähm, die Royal Bunker Battle Raps. Mhm. Und ähm, bin dort absolut geflasht worden und, und habe aber, um das jetzt abzuschließen, und da ich glaube, das ist ein schöner Ball zu dir, mich in meiner musikwissenschaftlichen Karriere nie wissenschaftlich mit Hip-Hop beschäftigt. Ja, interessant. Also ich habe, glaube ich, ich habe lange überlegt, aber ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Referat gehalten zu Studiezeiten. Also ich glaube, ich habe mich mit Hip-Hop aus wissenschaftlicher Ebene, obgleich ich natürlich das eine oder andere Buch angefasst habe, aber selbst, glaube ich, nicht beschäftigt.
0: Ja, das hast du mit mir gemeinsam. Ich habe auch okay. tatsächlich mich wissenschaftlich, sofern ich mich richtig entsinnen kann, nicht mit Hip-Hop auseinandergesetzt, habe aber natürlich in meinem Leben immer wieder Berührungspunkte mit Hip-Hop gehabt. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich den also äh, den intensivsten Kontakt nach meinem Studium okay. dann hatte. Also zu Schulzeiten, da waren so diese, ich bin ein paar Jahre jünger als du, da Haben waren so die, ja. äh, die Agro-Berlin-Sachen und so weiter. Die machten damals so ein bisschen die Runde auf dem Schulhof. Und da waren es vor allem dann die Lehrer, die sich auf einmal Gedanken darüber gemacht haben, was denn diese Texte mit den Kindern anstellen könnte und äh, die würden ja alle verrohen und äh, das ist ja alles so ernst und so böse und so sexistisch und
1: rassistisch und so weiter. Ich hoffe, dass ich wir sollten vielleicht sagen, dass diese Sendung möglicherweise nicht jugendfrei wird, an der einen oder anderen Stelle. Ach so, wenn wir. Ja, mal gucken. Also, ähm, also ich finde, ich, find, ich habe mich trotzdem ganz vernünftig entwickelt, so. Also, ja, ja. man kann
0: als Kind auch Gut. abstrahieren, so ein bisschen von Siehst dem, dir, was, was da aus mir geworden wird. ist. Ja, okay, bei, bei dir als Wenn du abgefährt. halt dir halt <lacht> irgendwie die Royal
1: Bunker Battle Rap äh, Re Remixes auf Kassette in der Mini-City am Europacenter ja. kaufst, dann wirst du halt so wie ich. Ja. True, bei mir, Alter. Bei mir hatte viel wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich selber. Äh, Gitarrist bin,
0: war und äh, Hip-Hop jetzt nicht so die gitarrenlastigste Musik war. Das heißt, ich habe über mein Instrument vor allem dann gitarrenlastigere äh, Musik kennengelernt und habe dann nach dem Studium allerdings eine Zeit lang für ein Berliner Hip-Hop-Label gearbeitet. Ach. Für Wolfpack Entertainment, gegründet ah, ja. von Debo, Danny Bokelmann und Debo dürfte vielen Leuten vor allem dadurch bekannt sein, dass er vor vielen, vielen Jahren mit einem Rapper namens Bushido, er ist guter Junge gegründet hat und ich durfte da so ein bisschen Booking machen und Promo Kram und so weiter, habe so ein paar Projekte begleitet und habe da ein halbes Jahr lang als irgendwas freier Mitarbeiter prakti man kriegt ein bisschen hast du Celebrities
1: Geld. kennengelernt ich
0: habe ein paar Celebrities kennengelernt okay. also ich war dann auch auf Konzerten ich habe backstage mit Azad reden können ja. sehr sehr freundlicher ich würde sagen fast weiser Mann so wie ein guter, guter Rapper gu, guter Rapper so. auch die Jungs von 187 Straßenbande waren irgendwie da mit denen habe ich so ein bisschen gesprochen Jesus hat viel gekifft ja. Ich habe das insgesamt als eine sehr nette Atmosphäre kennengelernt, wenn man auf diesen Konzerten war und mhm. sich mit Leuten äh, unterhalten hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, das Pop-Business in Deutschland, und das zählt nicht nur fürs Hip-Hop-Business, das ist auch ein hartes Business und da sind auch echt viele ich sags mal Arschlöcher unterwegs, weil dieser Markt einfach brutal hart umkämpft ist und das merkt man natürlich auch, wenn man da unterwegs ist. Ich habe gleichzeitig dann mit ein paar Leuten auch gespielt. also äh, ich wurde dann angefragt für ein Label Festival, ob ich da Gitarre spielen möchte für die Bands. das war so, klein, so ein kleines Label Showcase. Da, da habe ich dann mit dem äh, Schlagzeuger Jan Sticks gespielt bekannt aus der Swagband, die unter anderem Liveband von Sido war. Genau, und äh, habe dann da so ein bisschen mit den Label-Acts äh, so ein paar lokalen Bands und so gespielt. Mit Pilz aus Lübeck, eine Rapperin. Oder äh, mit Vega und Boska aus Frankfurt. Ja. Genau, also, eh, das, ist, das ist so ein bisschen mein Zugang zu der Szene und meinen Mitbewohner zu der Zeit. Props gehen
1: raus <lacht> an dich. Äh, hat sehr viel Hip-Hop gehört. Interessant, ich wollte dazu noch was ergänzen. ja Also ich war nie Hip-Hopper. Also ja. es gab ja, ich habe mich dieser Subkultur immer, also ich habe mich mit den hip hopern immer gut verstanden. Ja. Und die Hip-Hopper, das war in Berlin alles noch ein bisschen leichter, so alles was sozusagen alternativ war, ähm, hat sich da so gesehen auch ganz gut verstanden. So. Ja. Also ich habe jetzt keine dicky hosen getragen, so und habe jetzt, also ich meine klar, ich habe auch meine erste bon äh, Grandmaster Flash genannt, aber äh, ja, <lacht> wie gesagt, nicht jugendfrei. Meine äh,
0: erste Band ist nach einer Bong benannt. Ja, ja, genau.
1: So. <lacht> also es war so, dass also wir natürlich irgendwie so, dass wir da jetzt auch, natürlich haben wir Hits von The Bong gehört und haben halt irgendwie im Zimmer rumgehangen und ich war, aber ich war da jetzt nicht ganz vorne dabei, ja. so will ich damit sagen. Also, also ich hatte jetzt nie, ich habe mich jetzt nie dieser Subkultur zugeordnet, aber das lag liegt auch Einfach in meinem Wesen, ich bin da eher nonkonformist. Also ich ja. habe mich nie in irgendeiner Art und Weise einer Subkultur zugeordnet. Also, äh, bei mir ist es ähnlich. Ich habe mich, hab mich immer als Musiker halt hm.
0: gesehen. Oder halt dann als Musikwissenschaftler oder jemand, der irgendwie Musik promotet und solche Geschichten macht. Das heißt, äh, klar, ich lief dann auch mal mit einem Bimi rum oder so. ja. Ähm, aber jetzt nicht. Also ich bin nicht in, in dieser, in dieser heiligen Quadriga bestehend aus. Breakdance, Graffiti, DJing, Rap irgendwie so aufgegangen und habe dann nur in dieser Szene aber nee, Man kannte natürlich die Leute. Also ich hab,
1: ja. war, war befreundet mit, mit, mit Sprayern aus dem Märkischen ja. Viertel.
0: Ich, ich kam dann vor
1: allem immer über die Musik
0: dann irgendwie in diese Szene rein, wo wir ja quasi auch dann schon so ein bisschen bei, bei der Frage sind, was ist Hip-Hop und meistens wird es dann irgendwie definiert als irgendwie die, Absolut. die Kultur, die sich durch Breakdance, Graffiti DJing oder die Art des Beat-Produzierens auch live sowohl wie im Studio und dann eben Rap auszeichnet. So viel wir aber zu unserem persönlichen Background. Wir schließen die Kategorie kurz, oder?
1: Ja. Das ist jetzt diese Kategorie äh, My Personal. Jetzt, wo wir sie geschlossen haben, bekommen wir dort natürlich einen sehr schönen Übergang hin, weil ich die sogenannten Roots des Hip-Hops noch gestreift habe, obgleich du ja zu einer späteren Generation äh, von diesem Notiz genommen hast. Ja, also ähm, du hast die 90er einfach noch bewusster mitgemacht ja, auch, als ich. Also
0: bei mir ging das Hip-Hop-Bewusstsein los mit Berliner Gangster-Rap.
1: Genau, und das ist so, dass ich halt wirklich, also ich habe diese Anfänge, die kommerziellen, die ersten kommerziellen Sichtbarkeiten des Hip-Hops, ich sprach von Fanta 4 92, ja. habe ich schon sehr bewusst mitbekommen bekommen. Schön. Und wie gesagt, und, und natürlich kommen wir da, jetzt können wir den Schritt davor tun und ähm, das, da, da würde ich dann an dich äh, übergeben, die, wo du uns ein bisschen was erzählst, vielleicht auch ein bisschen zu Subkulturen, ohne dass wir das jetzt zu sehr ausschweifen. Ähm, ich möchte eine Sache kurz vorwerfen, damit wir es wenigstens einmal erwähnt haben. Ja, bitte. Ähm, tausendfach nachzulesen, tausendfach auch äh, kommentiert und hinterfragt, aber es hält sich die Legende, damit wir wenigstens mal diesen Ursprungsmythos ja. haben, Das Torch der Rapper von ähm, Advanced, Advanced Chemistry, Chemistry. Äh, Mitte der 80er Jahre, es ist nicht genau klar, wann. Also, ich glaube, er hat jetzt in keinem Buch geschrieben, das war am 4.12.86. Aber er soll auf einem ja. sogenannten Freestyle, nachdem die Szene noch auf äh, Englisch gerappt hat, mhm. ähm, das Ganze einmal auf Deutsch probiert haben. Das ist der Ursprungsmythos des Deutsch-Raps.
0: Des Deutsch-Raps, genau. An sich ist es sehr spannend, wenn wir in die Geschichte hineinschauen. Woher das Ganze kommt. In, den, in vielen Büchern wird versucht, irgendwie eine relativ gerade, straight Linie in Form eines Stammbaums oder sowas ja. über, mit, mit Torch als irgendwie den Ersten, von, der Deutsch gerappt hat, von dem das dann irgendwie sich weiter aus verbreitet wird. Ja, das wird versucht zu erzählen, ich glaube, dass es in der Realität deutlich komplexer war und die ganzen Leute, die mal Deutsch gerappt haben und wo es nicht aufgenommen wurde oder wo es einfach nur ein Keller, ein kleiner Jugendclub war und so weiter, ähm, die sind natürlich heutzutage in Vergessenheit geraten und das lässt sich auch nicht mehr äh, so richtig nachvollziehen. Interessant finde ich tatsächlich, wie schwer sich Menschen in Deutschland damit getan haben, Rap auf Deutsch. Anzunehmen. Wenn wir über Hip-Hop sprechen, dann sprechen wir hier über eine Kultur, die ursprünglich aus den USA stammt und auch dort ist eigentlich schon die Frage, wer war der erste Hip-Hop, was war der erste Rap, also wir hören Ende der 60er gibt es schon... Äh, Sprechgesang über Musik, ja, also vom Musiker und Comedian Pick Meet Markham, der Song Here Comes the Judge, der eine reine Parodie war. Du kannst zurückgehen in die 30er Jahre im Blues genau, und dort und, Sprechgesang und es, ausfindig es sie, ich sagen, Die Frage ist auch, wo, wo die Grenze ist zwischen Gesang und Sprechgesang, das Ganze vermischt sich dann irgendwie mit DJing, angeblich soll Cool DJ Herc in der <lacht> New Yorker Bronx 73 das DJing auf der Geburtstagsparty seiner Schwester erfunden haben, was da dran ist, können wir nicht mehr nachvollziehen, auf jeden Fall über dann wichtige Personen wie Grandmaster Flash, so wie meine erste Bong hieß wie deine erste Bong hieß, entwickelte sich daraus langsam eine Szene mit einem äh, gewissen musikalischen Stil. Erster großer kommerzieller Erfolg. Rappers Delight von der Sugar Hill Gang. 79, ähm, ne? 79. Erstaunlicherweise ist dieses Lied auch bereits mit einem kommerziellen Interesse entstanden. Also es war jetzt nicht quasi, ich sag mal, fast so Field-Recording-mäßig ein Live-Mitschnitt, sondern äh, da stand eine Produzentin hinter, die diesen Hip-Hop-Sound wahrgenommen hat in den halt USA und gesagt hat, jo, wir wollen das
1: produzieren und vermarkten. Der eigentlich, also wenn wir jetzt wieder über Kanon reden sozusagen, der, der Basslauf des 20. Jahrhunderts. Also ich glaube, es gibt keinen prägnanteren Basslauf als Rappers Delight. Ja, so, auf jeden man Fall. Weiß, das ist so ein bisschen so, wir haben ja gesprochen über bei dieser, bei unserer Saxophon-Folge mit Asia, ähm, wo man halt, ähm, wo wir gesagt haben, äh, No Stairway to Heaven oder äh, ja. no, äh, äh, wie hieß das Lied äh, von, ach Gott, mein Gehirn. Na, ach ach so, Michael, von, von George Michael. Careless Whisper? Äh, Careless Whisper? So ist es so, ich glaube, es gibt keinen, also ich weiß nicht, wie oft ich auf wie oft ich in Soundchecks gehört habe in meinem ja. Leben. Und ich glaube, Bass-Soundchecks, also ich glaube, 90 Prozent aller Bass-Soundchecks gehen mit dem Rapper's Delight. Ja. Äh, mit der Rapper's ich, Delight ich, ich musste
0: Rapper's Delight auch in der Schule
1: lernen als Rap. Ja, ja. Also ich, 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 ich kann bis heute noch die, die also ich Weil glaube, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich diesen, <lacht> diesen Basslauf gehört habe. Einfach ja. ein alleine zum Soundcheck. So. Vielleicht genau. ist das so, die müssten, ich möchte nicht wissen, ob die dafür Tantieme bekommen. Gut. Auf jeden Fall äh, differenzierte sich
0: das Ganze dann aus. Es gab erste Filme, Wild Style, Style ja. Wars von 83 beide, 82 ja. The Message von Grandmaster Flash.
1: Das sind auch Dinge, die ich noch bewusst wahrgenommen habe. Natürlich jetzt nicht ja. als Drei- oder als Vierjähriger, aber, aber, später so aber, als aber dann später kind, und auch in der Fahrlangs natürlich. das also auch, auch als Kind gab es, ich hatte ältere Cousine, Sons, ja. die, mit denen ich in Berührung damit gekommen bin. Ne?
0: Und erstaunlicherweise, was dann irgendwie rüberschwappte nach Deutschland, neben der Musik, mhm. äh, war dann vor allem auch Breakdance als, ja. äh, als eine Form des Tanzes. Sehr stark. Die auch in der DDR. Auch in der DDR. Sehr stark in der DDR. Genau, eine Form des Tanzes, die mit Hip-Hop verbunden wurde in Deutschland. Allerdings sich nicht mit einer bestehenden Hip-Hop-Kultur oder so verbinden könnte, sondern das, das war einfach eine spannende Art des Tanzes. Tanz wurde in der DDR auch damals staatlich gefördert, vor ja. allem auch Amateurtanz und so, deswegen äh, breitete
1: sich das dort auch ziemlich stark es gibt's aus. Es auch lustige Sendungen drüber. Also das da da war der Fokus ja. sehr bunt, A sehr also gab, gab das, da wurde da ist der mediale Fokus in den 80er Jahren, gucken wir mal ob wir da was finden, ist der mediale Fokus in den 80er Jahren wirklich ähm, dieses Breakdance wurde sehr genau. sehr schnell und auch medial ähm, beleuchtet und,
0: und war dann Mitte der 80er, aber eigentlich auch schon wieder vorbei. Ja, das sind die 80er Jahre sind sowieso so ganz sehr
1: schnelllebig. Putzig, So dann ja. reden wir können wir gleich über Skateboard ja. und über Aerobic reden so, aber das waren was ja auch im Zweifel auch, auch die, aus diesem Black Community Ding kommt. Also es sind so diese, genau. diese Adaptionen USA Deutschland waren dort sehr stark und in dem Kontext ähm, bildete sich halt auch ja. diese Hip-Hop-Subkultur. Und, und
0: da ist natürlich dann auch sehr spannend zu schauen, äh, wie, wie jetzt aus heutiger Sicht auch wieder Hip-Hop-Geschichte in Deutschland konstruiert wird, weil Richtig. dann, du hast Torch bereits angesprochen, mhm. Torch als so ein bisschen der Entdecker, der oder der, der Ursprung deutschen Raps mhm. gilt, gleichzeitig Bereits 79 gab es natürlich Parodien auf die Sugarhill Gang. Wir ja, erinnern ja. uns an Thomas Gottschalk und Konsorten, die quasi diese schreckliche Parodie. Die Black gemacht haben auch mal was gemacht. Black haben so. mal also was gemacht. Falkort in den 80ern bereits auch Sprechgesang definitiv äh, verwendet, auf einem, wie ich finde, auch künstlerisch dann ernst zu nehmenden
1: Niveau. Das um, ist halt die Frage. Da, da müssen wir natürlich auch zwischen Sprechgesang und Hip-Hop unterscheiden, genau. weil wir natürlich. du definiere, also ich meine, klar ist Run-DMC im weitesten Sinne Hip-Hop, so, aber wir haben natürlich dann eine sehr, also das, da ist, ja, da wird, werden auch Beats gesetzt und da wird auch Beatbox gemacht ja. und da wird auch gescratched, schon bei den Beastie Boys, das war, wir reden, wir sind jetzt da im Jahr 87, 80, ja. ähm, stellt sich halt dann so die Frage, ob so Jewish-White-Kids wie true, die sind. wie true die sind Und im Endeffekt machen die jetzt Hardcore Also ne, dann mit hat man So sowas wie ja. Bad Brains Auch dann auch frühe 80er Jahre Also diese Hardcore-Szene Also Sprechgesang hat sich ja dann immer auch parallel In anderen Musikstilen verankert genau. so, Also ich meine Rage Against the Machine war 92 Das ist zeitgleich mit äh, mit ähm, Die da Ja so Genau. Und Rage Against Machine ist ja jetzt de facto kein Hip-Hop, aber es ist aber, natürlich ach, es, ein Rap. Es, es nimmt natürlich Hip-Hop-Elemente mit ja. auf. So. Das,
0: das zeigt auch schon, wie, wie, wie schnell sich irgendwie diese Idee des Sprechgesangs, ja. bestimmte Grooves und so, ja. auch dann in andere Musikrichtungen ausstrahlen. Ich meine,
1: und so weiter Rater und so fort. gründen sich auch bereits Anfang der 80er. Eben. Und das, ähm, ist auch, das ist auch nicht Das, das hat auch ein Sprechgesang-Elemente. Ja. Die ersten Bands, die ersten Musikgruppen, die ähm, einen DJ als Instrumentarium ähm, auf der Bühne hatten als vollwertigen Musiker um es mal ja. so ein bisschen salopp zu formulieren gründeten sich in der Zeit ja. äh, genau. wurde dann ja auch dann in den 20 also in den wurde das ja dann ja. Zum, gehörte das zum Standardrepertoire ja. und ich habe mal ich glaube selbst so ein Slipknot haben einen oder so ne? ja äh, weiß aber, aber nicht.
0: Slipknot sind ja sowieso
1: die haben eine ganze 15 Menge. Leute auf der. Bühne die haben aber auch so. haben nur einen Clown, der kaputt macht.
0: Und ich habe äh, tatsächlich um auch mal zu schauen, wie denn zur damaligen Zeit das rezipiert wurde, eben auch so dieser ja. Gedanke des True-Sein, des Weiß-Sein, nicht-Weiß-Sein, auf ja. Englisch, auf Deutsch rappen, wie das rezipiert wurde, habe ich mich mal durch alte Magazine
1: ja. äh,
0: gewühlt. Genau genommen, ich habe mir die Specs geschnappt und da mal die Jahrgänge 88 bis 95 so ein bisschen durchforstet und einfach mal geschaut, wie denn da geschrieben wird über Hip-Hop. Und es ist tatsächlich, äh, <lacht>
1: obwohl Hip-Hop natürlich... Ich du es lachen, weil ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe hier die ja. Überschrift und dieses... Ähm, genau, ich habe hab hier die, ich hab hier die ja.
0: specs ausgabe vom April 88 ja. in der Kopie. Ich habe nicht die Hefte alle mitgeschleppt.
1: Das ist doch Afrika-Bombata, oder?
0: Äh, nee, ist nicht Afrika-Bombata. Ist Roxanne Shanty. Ach kennt so, heute ich,
1: keiner mehr. jetzt nicht.
0: Komm, ähm, oh. Auf jeden Fall wird dort Hip-Hop erstmal Dargestellt als genuin schwarze amerikanische Musik, immer mit dem Sendungsbewusstsein von einer Race-Problematik zwischen Schwarz und Weiß. Okay. Und ich habe hier den, den Text, April 88 steht in der Specs die, die Überschrift Cold Chilling zwischen Street und Smart. Und äh, 88, da da wird Hip-Hop in den USA auch sehr schnell, sehr kommerziell. Also sehr da kommen, kommen die großen Bands tatsächlich dann auch auf die Major-Labels. Und die Specs schreibt äh, eben auch darüber, dass der Hip-Hop in den USA jetzt, also Zitat, jetzt zwischen dem Zugriff der Industrie und mit ihr der weißen Mittelstandskultur und dem vollkoscher Streeten-Underground-Status und goldene Mittelwege suchen muss. Und äh, fokussiert sich hier auf den Unterschied zwischen Street versus Kapitalismus und, und bringt Street in Zusammenhang mit Blackness Aha. und Kapitalismus in Zusammenhang mit Whiteness. Hier wird dann unter anderem der äh, schwarze Journalist Harry Allen zitiert, der mit Chuck D. von Public Enemy ja. befreundet ist. Und Her Harry Allen sagt es ist einfach nicht möglich, die Art der Texte und den Sound von Hip-Hop zu kopieren. Und das ist die Stärke von Hip-Hop, seine Schwärze. Die Musik ist Ausdruck einer Haltung. Weiße können das nicht. Weiße tanzen, wenn überhaupt, nur auf der Tanzfläche. Weiße schlafen auf eine andere Art zusammen. Und diese Unterschiede reichen so weit, dass sie sogar dementsprechend ihre Häuser bauen. Eben nicht Funky. Und die, die, diese Zusammenhänge zwischen Blackness, Whiteness, Street. Capitalism, die ziehen sich eigentlich durch. Ich habe dann hier die Specs-Ausgabe vom Mai 91. Und dort wird über ein Hip-Hop-Kollektiv namens Young Black Teenagers aus den USA berichtet, die eben weiß sind. Und da wird auch darüber geschrieben, wie problematisch das doch ist, dass sie weiß sind und nicht schwarz Und dass sie beschimpft werden Wenn wir weiterschauen, September gleichen Jahres September 91 in der Specs, Erscheint ein Artikel Über Hip-Hop-Szene in Nürnberg Ui. Mit der Überschrift Breakbeats und Klassenkampf Im Zeichen der Burg Und dort äh, Wird Beschrieben, dass die Hip-Hop-Community In Nürnberg selber Vor allem türkisch, italienisch Halb peruanisch und deutsch Geprägt ist, sehr multikulti Dort wird das erste Mal im Specs dann auch über einzelne Akteure in dieser Szene berichtet, die überwiegend allerdings noch keinen Plattenvertrag haben. Mhm. Auch darüber, in welchen Sprachen gerappt wird. Und das ist vornehmlich Englisch, nach wie vor. Dann aber auch Türkisch und Italienisch. Deutsch allerdings findet hier keine Erwähnung. Wenn wir dann weitergehen, in den Januar 92 und uns die Specs dort anschauen, dann wird dort berichtet über den berühmten Sampler Crowds with Attitudes, welcher der, als der erste Sampler gilt, auf dem deutsche Hip-Hop-Acts vereinigt sind. Ich meine insgesamt knapp 15 Titel, drei davon auf Deutsch, die anderen auf Englisch auch. Und Hast du die Tracklist da? Ich habe die Tracklist nicht da, du kannst sie... Ist nicht so wichtig, ich hatte mich nur interessiert. Also Fanta 4 ist mit drauf, auf mhm. jeden Fall. Also ich habe gerade mal geguckt, äh, Crowds with Attitude, 15 Songs insgesamt, unter anderem LSD und Fantastischen Vier mit drauf, also die, die man heute vielleicht noch kennen könnte, ansonsten auch viele, die den Durchbruch nicht geschafft haben. Hierbei äh, äh, widmet die Specs diesem Sampler insgesamt vier Seiten, vier dicht beschriebene Seiten. Okay. Das war damals so üblich, dass man sehr viel Text hat und setzt sich mit dem Sample auseinander und konzentriert sich, das fand ich sehr interessant, die ganze Zeit eigentlich darauf, wie rassistisch die Aufmachung der Box ist und was für ein großes Problem es doch ist, äh, Hip-Hop in Deutschland zu machen. Ja, was damit zusammenhängt, dass das Cover von Crowds with Attitudes in schwarz-rot-gold gestaltet war. Es war quasi im Hintergrund äh, eine Mauer Besprüht mit den mit der deutschen Fahne Zu sehen, davor Der, der Titel Crowds with Attitude mhm. Was auch schon als problematisch gesehen wird Der Artikel hier schreibt, ich zitiere hier geht es nicht um Dissing oder um sonst irgendwas, was ich mittels irgendeines angelernten Attitüden-Scheißes beschreiben ließe. Hier geht es um fundamentale Kritik an etwas, das ich nur zu gern begrüßen, dem ich gar zujubeln möchte, wäre es nicht in kürzester Zeit total aus dem Ruder gelaufen. An dem Punkt muss ich leider sagen, nein im, Ge Na, was schreibt er hier? Nein, im Gegenturn, das Bewusstsein ist out to lunch." Uh, hier werden ein paar englische Begriffe bemüht. Dann geht es um die patriotische Gestaltung des Covers und um die Liner-Notes, in dem der Herausgeber schreibt: Der junge Mann aus Compton kennt Afrika auch nur aus dem Schulbuch, wenn überhaupt. Und die Specs unterstellt hier der Aufmachung dieses Samplers eine Wir sind wieder wer. Äh, Mentalität, was vor den politischen Hintergründen damals vielleicht auch nachzuvollziehen ist. Was ich ja. insgesamt sehr schade finde, ist, dass über die
1: Musik, die dort zu hören ist, kein einziges Wort verloren wird. Das ist jetzt, um mal zu dissen, ja. leider Gottes meines Erachtens ein großes Problem das Musikjournalismus. Ja. Im Vergleich zu uns Musikwissenschaftlern. Ja. Ich finde den Zeitgeist, der in der Spex besprochen wird, gut. Über Musik wird da relativ wenig geredet. Ja. Ähm, so. Das ist halt so ein bisschen, das, das finde ich auch schade. Also,
0: ich meine, Spex hat sich ja auch dann später weiter geöffnet, hin ja. zu einem eher, weiß nicht, Kulturmagazin. Nicht nur ja. reines Musikmagazin. Korrekt. Weiter steht hier in dem Artikel und Hip-Hop ist Community-Kultur. Daher, jetzt kommt die Begründung, ist es im Grunde schon von vornherein ganz unmöglich, dass es überhaupt etwas geben kann, das von Deutschen gemacht wird und sich Hip-Hop nennt. Nicht nur kommt etwas mit Community-Vergleichbares in unserer Gesellschaft gar nicht vor, es mangelt offenbar selbst in den härtesten Aktivistenkreisen an jedem Verständnis dafür, was das
1: eigentlich ist. Und schon ist äh, schon ein starker Tober. Also schon, schon also, starker dann, Tobak. Dann er sich schon ganz schön aus dem Fenster. Also Ich finde es fast schon irgendwie sehr, sehr... Ein schönes Verdikt, also irgendwie Zeitgeschichte. Ja. Weil natürlich, also ich meine, klar, Advanced Chemistry ist da nicht drauf, dann wahrscheinlich so, weil die sich immer anders positioniert haben und auch bewusst, 92, sagst du? Äh, 92. Ja. Genau, bewusst ja hier, äh, um mal noch ein paar Sachen zu droppen, wir müssen ein bisschen vorangehen. Das stimmt. Ähm, natürlich, ähm, letztlich hat sich Advanced Chemistry nie kommerzialisiert. Ja. So. Torch brauchte dann irgendwann Geld. Ja, <lacht> hat dann das 2000 ist okay. noch nochmal irgendwas ich das nicht gemacht. Schlimm. Nein, nein. Hat aber ähm, letztlich hatten die ja nur diesen einen Hit äh, im Kontext der ähm, Ausschreitung in Rostock, ja. äh, Lichtenhagen äh, 1992, fremd im eigenen Land. Genau. Der immer noch wahnsinnig aktuell ist. Leider. Leider, gerade wieder aktuell. Ja. Und äh, sich hier ja auch wirklich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Ich würde gerne, darf ich? Ja, gerne. Äh, ein bisschen vorangehen, weil wir jetzt. Also, dieser da, da, da,
0: darf, ich, darf ich noch einen kurzen ja, natürlich, Eingriff? Natürlich, rein. Hast du noch ein ja, schönes Zitat gefunden. Ich, ich, ich sag nur, womit dieser Artikel schließt. Ja, bitte. Und, und das ist an sich ganz lustig. Ja. Äh, er, er schließt so ein bisschen mit der Vorausschau, wie denn Hip-Hop in Deutschland funktionieren könnte Sie als Community-Music. Das heißt ja. als, äh, ja, ja. als Community-Kultur. Und entwirft hier unter anderem auch das Szenario, das doch auch weil, weil vorher ist seine These so ein bisschen auch, wir haben diesen Rassismus wie in den USA, diese diesen Struggle zwischen Schwarz und Weiß, nicht in Deutschland. Und er entwirft zwei Szenarien, wie Hip-Hop hier funktionieren könnte. Und das eine, was er entwirft, ist auch, dass dass quasi ein Bewusstsein geschaffen wird für Rassismus in Deutschland und die einzelnen Kulturen. Er spricht ja vor allem von Türken und Jugoslawen, die auch einen harten Kern der breakdance crews ausmachten. Dass man doch darüber quasi ein ähnliches, eine ähnliche Kultur in Deutschland aufbauen könnte und dann eben auch der Hip-Hop, die Hip-Hop-Szene wieder ihre Street-Credibility zurück erhält. Und das Lustige ist, das ist im Endeffekt
1: eigentlich auch so passiert. Es ist im Endeffekt eigentlich so passiert, wobei das natürlich alles ein bisschen hinkt und äh, natürlich ja. auch hier irgendwie eine Form von positiven Diskriminierung ist. Also, dass die Specs ja. halt sagt, alle Türken müssen jetzt Off-Roots machen, äh, ist so ein bisschen, naja... Genau. Ähm, also, also ich der schießt ein bisschen ins falsche Rohr, meines Erachtens Ja, äh, aber ich dir zustimmen ganz, ähm, Aber spannend, wie sehr sich halt dagegen gesträubt ja, wird, auch.
0: dass so etwas wie
1: Hip-Hop in
0: Deutschland überhaupt ankommt und heutzutage ist es sowas von selbstverständlich, dass auf Deutsch gerappt wird und eben auch auf anderen Sprachen als auf Englisch, also Hip-Hop ist ja ein weltweites ja, Phänomen
1: Genau, da würde ich nämlich gerne einsteigen, also ich würde gerne trotzdem hier mal ähm, die, ähm, die Zeitleiste bemühen und abgesehen mal davon Bitte. dass ich, wie ähm, wir über Advanced Chemistry gesprochen haben, Smudo ist sich übrigens, sagt in einer Dokumentation, wenn der Vorhang fällt von 2016, 2017 kam der in die Kinos, sagt auch, dass er das mit Torch anzweifelt. Also er ist sich nicht, man kann letztlich nicht konstruieren, also er behauptet, vielleicht hat er auch als erstes auf Deutsch gerappt in den 80ern. Also das ist ja. nicht ganz klar, weil die Stuttgarter und die Heidelberger Szene trotz sehr ähm, räumlichen Nähe jetzt auch nicht so vernetzt waren. Ja. Ähm, die hängen ja
0: auch nicht, also es wurde ja ganz, ganz wenig auch nur aufgezeichnet. Also es Richtig. gibt kaum Aufnahmen und Videos. Vieles wurde dann, spielte sich irgendwie äh, im Austausch mit den amerikanischen GIs ab, die dann auch diese Musik in
1: Deutschland gehört haben. Das ist ein ganz interessant, das wollte ich auch kurz erwähnen, weil das auch mehr so eine Art, also es ist sehr interessant, weil es sich hier um ein, meines Erachtens auch, um, um eine konstruierte Legende handelt. ja. Die, also die ist natürlich wahr, also wir haben viele GIs in Heidelberg, wir haben Moses P. in Rödelheim, wir haben viele GIs in, in Frankfurt, also genau in diesem Raum. Ja. So Was ganz lustig ist, dass zur gleichen Zeit halt irgendwie MC Solar und IAM angefangen haben und in Marseille gab es meines Erachtens keine GIs. Ne? Also ja. das, ist, das ist sozusagen auch eher so ein bisschen das, Zugedichtet. so. Ja. Also, es, ist, also es, es stimmt, es, ist, es, es, ist es macht schon
0: Sinn. Es hat, es hat das Ganze wahrscheinlich beeinflusst,
1: aber ja. es ist nicht so, dass Hip-Hop über die GIs nach Deutschland kam. Richtig. So, es ist, das ist eine schöne Geschichte, die auch gerne erzählt wird, ja. aber ähm, die vielleicht in Teilen des Rock'n'Roll, also Black Music im Allgemeinen, in den 50er, in den 60er Jahren, würde ich das noch eher als äh, als 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 äh, wahr erachten, weil dort die Distribution einfach noch eine andere war von Musik. Ja. Oder Der Transport, also da im wahrsten Sinne des Wortes kamen halt amerikanische GI's einfach an andere Platten ran, so, genau. um es mal so direkt zu sagen. Ja. Und ich glaube, dass bei den 90er-Jahren, in den 80er-Jahren hat das vielleicht jetzt nicht so die ganz große Rolle ja. gespielt. In den 80ern war die
0: Musik verfügbar, die Magazine haben sich drum gekümmert. Äh, Hip-Hop wurde auch ganz bewusst in Deutschland vermarktet. Also ja. auch wieder bei meiner Specs literatur Durchschau äh, ist es dann zu sehen, dass quasi die großen Bands, Bands wie De La Soul, Public Enemy ja. und so weiter, die werden im Specs groß beworben. Also das, da ist die genau. letzte Seite, die dann auch farbig ist. Ansonsten ist die Specs zu der Zeit in schwarz-weiß. Ja. Nur die nur die erste und letzte Seite, quasi die Innenseiten des Covers, die sind in bunt. Und da wurden die großen Hip-Hop-Alben vermarktet als der neue Scheiß aus den USA. Genau.
1: Und was man dazu sagen kann, ist, dass natürlich zu jener Zeit auch die Charts, ihr wisst, dass ich mich gegen den Begriff Popmusik Sträube letztlich, aber ich, man könnte von charts musik reden oder von genormter Musik. Also, ich finde es interessant, mal über, lass uns mal einen Podcast über charts musik machen, über die Ästhetik von ja, Charts. Gerne. Also, ich habe jetzt im Vorfeld dieser Sendung mich mit ähm, MC Hammer beschäftigt. Ja. Und mit Vanilla Ice. Ja. Und zwar jetzt nicht nur Ice Ice Baby, sondern ich habe mir, ähm, den Spaß erlaubt, mal das To the Extreme, also das komplette Album von Vanilla Ice, äh, äh, mir anzuhören. Äh, genauso wie äh, ich jetzt nicht bei MC Hammer You Can Touch This geblieben bin, sondern mich da auch mal ein bisschen durch das Album gefräst habe. Ja. Und was wir hier haben, ist, also es ist, es, ich würde es im, im entferntesten noch unter Hip-Hop definieren. Ja. Obgleich es fast alle Elemente des Hip-Hop musikalisch bedient. Ja. Also wir haben einen Beat, wir haben eine Basslinie, wir haben, wir haben ein Sprechgesang, wir haben Samples, wir haben Scratch-Elemente, ähm, wobei sich aber dann auch, ich habe so eine Platte zu Hause, die heißt Rap Hits oder ich glaube sie heißt irgendwie Rap Paradise, das ist so ein, so ein Sampler über sogenannte Rap-Music ja. und das muss so von, der muss so von ach, 1990, 1989 gewesen sein, also eine ja. Vinylplatte. Die ich was, mir
0: da, was da drauf?
1: Naja, da sind halt total unbekannte Sachen drauf. Also da sind im Endeffekt ist das sozusagen so der 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 Kulturindustrielle Ausschiss dieser Szene. Also da ist MC Hammer drauf. Ja. Als immerhin als Nummer eins als als Zugpferd als Zugpferd und dahinter halt wird. nur No Names, die halt ja. irgendwie sowas Ähnliches wie Hip Hop machen. Im Endeffekt, glaube ich, auch Snap oder so, die dann halt auch angefangen haben in diese Richtung. Also es ja. ist in irgendeiner Form Dance-Music. Also was ja. wir halt was ich auf was ich eigentlich hinaus wollte ist, und dann kommen wir jetzt zum Deutschrap. Also wir haben wir haben Fanta 4, 92. Ähm, zeitgleich wurde halt Advanced Chemistry, fremd im eigenen Land, die Single rausgebracht. Mhm. Ähm, und wir haben das rödelheim Hartheim projekt das 94? 94? mit direkt aus Rödelheim, was aber in dem Kontext noch dazu zählt, abgesehen davon, ja, liebe Hip-Hopper, ich weiß, es gab massive Töne, die haben schon in den 90ern angefangen, es gab MC René gab und, viel, und und ja. und und ich wollte mich jetzt auf diese kommerziellen Ereignisse mal konzentrieren, ähm, weil die vier gewinnt, 1992, ähm, das große Problem in Anführungszeichen und das ist dann das, warum sich da halt auch dann ähm, Rüttelheim Hartreim gegen abgrenzt, wie das geschieht, können wir uns gleich nochmal kümmern, aber Advanced Chemistry haben natürlich einfach ein großes Problem damit gehabt und die Szene an sich, dass da halt gutbürgerliche Jungs plötzlich ähm, auf dem Sony, bei Sony Music Geld machen, Ja. um es mal so direkt zu sagen, ja. Wobei ich, ich weiß nicht, wie du dich mit viel Gewinn auskennst, ich es interessant finde, weil es wird ja dann klar unterschieden zwischen, also fremd in eigenen Land ist natürlich ein ganz klares politisches Statement. Ja. So, das ist ein Narrativ. Natürlich. Und es ist unter anderem auch, also man muss es immer sehen vor den historischen Hintergründen genau. auch. Das ist ein Narrativ, der da in dieser Hip-Hop, in diesem Lied drin ist. So, ja. Das ist, ist ein Chanson, ja, ja. Also ist es jetzt, ihr wisst, was ich meine. Und bei Fanta 4 reden wir natürlich schon gerade vor, was viel Gewinn betrifft. Wir können dann darüber, ich finde es schwer zu sagen, also ich bin der Meinung, dass es mit der vierten Dimension, das ist ein Jahr später erschienen, ja. gleich, dass es da kippt. Aber viel Gewinn ist. Summa summarum, ein Quatschalbum. Das ist
0: ein Spaßalbum. Das
1: ist ein Spaßalbum. Man, man sieht auch
0: bei den, in den Videos, also wenn wir uns ja. das Video zu DIDA angucken
1: ja. oder so, das ist ein Quatschalbum. Dass wir zu der Zeit halt keine Public Enemy in den Charts hatten, sondern MC Hammer und Vanilla Ice. Also darauf ja. wollte ich eigentlich hinaus. so ja. Also zu sagen, oh ja, die ziehen das jetzt alles äh, durch den Kakao. Es wurde ja schon durch den Kakao gezogen, so. Also, naja, naja die, die ernste depressive Musik zu der Zeit war Grunge dann. Ja, ja. <lacht> und das ist halt so der Punkt. Also, ich finde halt, viel gewinnt. Ansonsten, ich finde es ganz interessant, dass es mit diesem Gitarrenriff anfängt. Ja. Was sehr an Run DMC erinnert, by the way. Mhm. So, dass wir dann äh, bei viel Gewinn so, ich meine, jeder kennt die berühmte Zeile, der Smoodo, der Smoodo, ich bin der Smoodo, ich mache kein Karate und ich mache auch, auch kein Judo. Judo. Das ist schon. Das geht natürlich in diesem Kontext. Und das einzige Lied, was halt so ein bisschen anrüchig ist, obgleich wir in der Schule darüber diskutiert haben, ist ähm, Gib mir deinen Saft. Ja. Was aber auch, also unter heutigen Maßstäben wirklich putzig, ja, putzig ja. anspielig ja. ist. Und ja, Thomas D. spricht aber auch schon von Cannabiskonsum, aber, aber alles sehr unterschwellig. Ja. Wobei, bezüglich Hip-Hop, das ist Hip-Hop. Ja. Also, das viel gewinnt ist Hip-Hop. So, ja, ich finde, die kann, haben kann man kann man nichts
0: gegen sagen. Die und wenn
1: Samples. Eine tolle Sample-Kultur. Also, dieses, also ich finde dieses, wer ist sie? Sie ist wunderschön, was ja aus Star Wars ähm, ähm, New Epis Hope Episode, geklaut ein,
0: äh, Episode 4.
1: Ja, finde ich super. Ich finde auch dieses Hört euch den hier an, dieses äh, ähm, Annie und Bert-Sample finde ja. ich, find ich super. Also, und wir reden hier, also Andy Y hat Verstand sein Handwerk. So. Ja. Ähm, du, ich, ich glaube, technisch und musikalisch
0: hat auch niemand große Probleme mit Fanta, mit, 4, mit gehabt. Fanta 4 und auch ja. mit den Alben nicht, sondern es war dann immer quasi, es, es war der Vorwurf, den die Specs ja. den weißen Rappern macht. Ja. Das ist der Vorwurf, der auch an Fanta 4 immer herangetragen wird, dass, dass, es, äh, dass da etwas, dass da Musik aus einer Szene sich angeeignet wurde und die dann kommerzialisiert und, und äh, kommerzialisiert
1: wurde und auch ihre Messages entfernt wurden. Um, von diesem Specs, um da auf diesen Specs äh, Artikel noch mal einzugehen. Ja, ich finde, er hat natürlich auch irgendwo ein Stück weit recht. Also ich ja. finde, äh, weil dann um dann weiterzugehen, ich finde äh, das Rödelheim hartreim projekt mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe, vor allen Dingen mit der direkt aus Rödelheim, ähm, auch damals natürlich schon. Ja, ähm, produziert von Moses Pelham. Ja, eine Gegen das ist die Gegenbewegung zu Fanta 4 gewesen. Genau. Und ich, ich sage es jetzt mal ganz salopp in Hip-Hop-Sprache, ich finde es halt nicht true. Also ich finde es halt nicht true. Ich kann mit weißen Mittelständlern, die halt einfach Quatsch machen, in Deutschland mehr anfangen als als mit Moses P. Der mir erklären will, wie krass schlimm das alles in Rödelheim ist. Also ich ja. kann es nicht, es ist nicht true. So, es ist, es ist was anderes. Und über, über, wenn wir über Trueness reden, so, ja, Savage und Sido, das, das, ich weiß, was hier ging. Ja. So, ne? Also, aber ich kann es halt, und ich will gar nicht sagen, dass es in den 90ern. Ich möchte nicht, ich möchte nicht in den 90ern in Rödelheim gelebt haben. So. Es ist auch von der Musikästhetik, finde ich, einfach ist schwer einem Moses Pelham zuzuhören, beziehungsweise es ist, wir haben hier eine ganz andere, ja schon fast leicht entfernte Ästhetik, dass wir immer immer ein Soul-Intro haben, vielen Soul-Intro, also wir haben sehr oft, äh, bei gerade bei der direkt aus Rödelheim, gerne mal ein Huhuhuhu davor, ja. oder halt ähm, es wird fast jeder Refrain wird gesungen, haben wir übrigens in der, in, also sowas macht Zawasch jetzt auch, so ein Scheiß. Gesungen, gesungenere Refrain. Ja, sehr viel. Also ich, das findest, ich finde, ich finde, wenn, wenn wir über Purismus reden, finde ich die Fanta 4 fast näher dran so. und ich Ja, ähm, äh, also äh, musikalisch schon,
0: wobei, ja. also ich muss sagen, als ich dann das... Er ist halt ernst. Also er Moses ist ernst. Ist ernst. Und als ich das Album gehört habe, ja. äh, direkt aus Rödelheim, ja. ich, ich muss sagen, ich... Ich finde diesen Titel direkt aus Rödelheim und äh, auch den Namen des Projektes Rödelheim Hartreim. -Projekt. Es ist halt schon. Ja. Ist eigentlich, also das klingt eigentlich mehr nach Werner als, als nach ernstzunehmendem Rap. Ja, aber er versucht ja Nichts, sehr ernste ja. Themen da anzuschlagen. Genau. Und Nichts, nichtsdestotrotz fand ich die Produktion ziemlich fett. Du hast was also, rausgesucht. Wenn man das über Kopfhörer hat, ja, ich, ich bin noch so ein bisschen am gucken. Also was ich trotzdem sagen wollte ist Mo Moses P. hat ja selber auch Ich verweise aufs Buch, die genaue Stelle Könnt ihr selber raussuchen Aber also In dem Buch könnt ihr uns hören ist äh, sehr durch die Decke gegangen Von Jan Wehn und äh, Davide das Buch ist
1: durch die Decke gegangen. Das Buch
0: ist durch die Decke gegangen Da sagt äh, Moses P. selber auch Er hat sich an amerikanischen Vorbilder, Vorbildern orientiert Und das mehr oder weniger eins zu eins Kopiert Also das ist dann ja etwas, was für Diesen gesamten ich nenne es mal Gangster-Rap oder Conscious-Rap oder wie du es auch nennen möchtest, in ja. Deutschland ein sehr großes Ding ist. Und da sind wir auch wieder bei der Aneignung. Die Art und Weise, wie das Ghetto-Narrativ übernommen ja. wurde, ist mehr oder weniger eine Kopie, ohne dass nach glaubhaften Ghettos in Deutschland gesucht wurde. Die Realität in Deutschland sieht anders aus. Und das dementsprechend halt äh, so. sind die Sachen, die Moses P. da auf dem Album macht, mit, äh, dann auch mit Sabrina Bessettlur, so ein bisschen ja. ihr, ihr, der Beginn ihrer Karriere. Ja, Schwester da, S. Schwester S. Schwester, Schwester. Das sind äh, du
1: wie Sahnetorte. <lacht> <Naja>. <lacht> Ich,
0: ich versuche das eher zu sehen wie ein Film. Wie ein, wie ein Quentin Tarantino-Film oder ja, sowas. Der ja, ist absolut. auch brutal. Und, und, Aber es ist ja nicht brutal
1: im Vergleich zu dem, was Savas gemacht hat, aber natürlich in den 90er ja, Jahren ja, war es brutal. Jahre brutal. Ich finde diesen Song Reime, was ich gerade sagen würde, also ich finde es lustig, wie sehr das auch teilweise dann die Sprache geprägt hat. Also so dieses Willkommen in Rödeheim, steck dein Dödel rein, oder halt auch so dieses ähm, ähm, das interessiert mich nicht die Bohne, ich fresse Mikrofone. Also es sind ja. so teilweise Flows, die die sich irgendwie in meinen Sprachgebrauch, ähnlich wie dieses dicken Pullian-Mann. Ähm, ja, 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 gut, das ist dann deine Generation, aber so Sachen, die sich halt irgendwie irgendwie in meinen Kopf eingebrannt haben. Also ja. ich meine, das hatte schon seinen, seinen Reiz. Ähm, ja. Auf jeden so. Fall musikalisch macht
0: Moses. Ich fange den Satz nochmal an. Ich fange den Satz noch mal an. Musikalisch. M Musik, musikalisch greift, mu greift musikalisch da einfach ganz, ganz viel aus den USA auf, auch die, von den Produktionstechniken her. Das klingt schon auch. Ich finde, das klingt deutlich moderner als das, was man sonst in Deutschland ja. zu der Zeit an Hip-Hop hört, was die Sinti-Klänge angeht und so weiter. Meines Erachtens auch,
1: ähm, das, auch vom Wu-Tang geklaut teilweise, ne? Viele ja, Wu-Tang,
0: äh, ein Jahr früher, glaube ich, 83, ja, 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 90, äh, 93,
1: äh, Enter ja. the Wu-Tang. Ja, ja, genau. Also da auch, auch sowohl Cover als auch, was so die Samples betrifft, das Sujet genau. des Kriegers halt auch. Ganz kurz, weil ich gucke auf die Uhr. Also dann gibt es ja, wie gesagt, es gibt ja diese zwei Blogs und nebenbei, bemerkt, ist sowohl dass bei, könnt ihr das hören? Ist das könnt so aufgebaut? Könnt ihr uns hören? Als auch bei dem Film, ähm, wenn der Vorhang fällt, dass man in der Tat von drei Generationen spricht. So. Also ja. das ist sozusagen, da sind wir wieder beim Kanon, was ich ganz interessant finde. Ähm, und ähm, Aber es ist ganz lustig, das wurde natürlich nicht so gemacht, aber man kann das wirklich in der Tat fast so, dieses Triptych schon so sehen, so dass man halt dann diese mega krasse Boom, also es ging dann durch die Decke, wir verkürzen das jetzt mal ab, das weiß ja, ja jeder und ähm, weil ich gerne eigentlich über die Bands und deren Ästhetik ein paar Sachen sagen möchte, fettes Brot, Freundeskreis, absolute Beginner. Fettes Brot, die diesen Spaßduktus übernommen haben. Ja. So, die aber auch trotzdem dann schon ein bisschen derber waren. Die hatten dann mhm. auch schon teilweise ein paar Battle-Rap-Sachen drauf. Und auch so ein paar sozialkritische Sachen. Ein paar sozialkritische mit drin. Sachen, die wurden ja dann wahnsinnig, also ich meine, das war ja dann zugegebenermaßen. Das war dann, die super groß. Ja, in den 2000ern war es dann aber auch irgendwann vorbei mit der, mit der Sozialkritik. Gerade das auf einem Auge blöd ist meines Erachtens ein sehr gutes Album, was wir sehr, sehr ho hoch und runter gehört haben. Ja. Ganz interessant ist, weil ich nichts damit anfangen konnte, weil ich ein Nerd war. Ja. Will ich kurz über Freundeskreis sprechen. Bitte, sprich über Freundeskreis. Fettes Brot, auch eher Partystimmung, mehr Bier oder auch Nordisch by Nature. So, ähm, ich möchte Fettes Brot hier, äh, ohne dass jetzt die Leute zuhören und sagen, hm, du hast doch jetzt aber noch nicht von Himmel geredet. Die waren ja da alle da. Ja. Also gerade Nordisch by Nature, Icy ice singt dort. Tobi und das Bo sind dort am Start. Diese ganze Szene, also Sammy hat noch saß noch irgendwo und hat gekifft, aber diese ganze Szene war kam End aber auch dann 2001 kam bald raus. dazu. Ja. Äh, aber 95 war diese komplette Hamburger Mongo Klicke so in der Form schon vorhanden. Ja. So. Äh, full stop.
0: Freundeskreis. <lacht> ich weiß, dass wir, ein, dass wir aus meinen Kreisen Disk kriegen für deinen Begriff Mongo Klicke.
1: Was denn, Alter? Icy Ice Mongo Klicke? Ja. Ist, das, ist das verboten oder was? Äh, die haben sich ja so genannt, das ja, ist ja nicht weiß. meins äh, äh, habe ich ja nicht erfunden ja. Ich habe es nicht erfunden äh, Jedenfalls Freundeskreis Kurz, Quartatur des Kreises Hat einen unglaublichen Alternativen Touch ja. Hat eine Sexiness plötzlich Max Herre an sich äh, Sprüht vor Erotik Und legte plötzlich ein ganz anderes Sujet Und alleine, also wenn du halt Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte Anmachst die ersten vier Zeilen, wo er redet von 72, Pinochet, Chile. Also wir haben ja einen unglaublichen, das ist intellektuellen Hip-Hop. Das hat ja. mit Rödelheim, Hartreim und mit Fanta 4 gar nichts mehr Gerne zu tun. Gerne auch
0: als Gymnasiasten-Rap verschrieben. So, Also
1: Freundeskreis ist das. Also ich habe die Quadratur des Kreises übrigens genau aus dem Grund nicht besessen. Das ja. war mir ein bisschen zu Too much, zu high, zu bemüht das war das, waren dann, das war sehr bemüht. Und das, ich habe die Leute gesehen, die das gehört haben. Und mit denen wollte ich nichts zu tun hatten. Die ja. hatten immer die schönen Frauen im Bett und ich nicht
0: ja das ist natürlich bitter
1: das hat sich aber jetzt geändert
0: <lacht> so ist es weißt du West Berlin schlägt ja. zurück
1: gut den äh, will Weile haben West Berlin ist, äh, ist gewaltbereit hier kommen die Battle Kings genau ja das hat sich dann wir haben dann, wir haben dann das wieder gekapert Alter weißt du was ja. macht Stuttgart lernen? absolute Beginner Bambule meines Erachtens das Album was dort herauszustellen ist weil wir hier Du kannst mich gerne korrigieren oder also, also ich sehe, dass sprich, du mich mit, mit deinen schönen Augen anschmalst, aber wenn ich was Falsches sage, absolute Beginner Bambule ist vor allen Dingen meines Erachtens wieder von der Ästhetik her etwas anderes, weil wir da nämlich dieses Narrativ, was ich jetzt besprochen habe, ähm, was es sowohl dann bei Advanced Chemistry gab, was es bei, ähm, was es bei röderheim hartheim im weitesten Sinne gab, übrigens nicht bei Fanta 4, das kommt ja. dann später, also relativ schnell später, vierte Dimension, Tag ja. am Meer, neues Land, da, das geht dann schon in die Richtung. Dieses Narrativ fast komplett ad absurdum geführt hat. Also ich bin der Meinung, dass Bambule im Endeffekt in erster Linie nur so vor Virtuosität und Wortwitz strotzt, ja. es aber kaum eine Geschichte erzählt. Also, ja. aber, aber was dort, also ich bin immer noch begeistert, wenn ich die Bambule höre und dort teilweise ist ein, Lines ist ein geiles, e,
0: ge, geiles Album. Also so so Daniel hat einen mega Flow drauf. Ja Wahnsinn.
1: Einfach. Also, was der für, für, also dieses ganze Spiel, lieber mit Worten statt Schach, wenn ich mich matt fühle und so. Ja. Also, diese ganzen Sachen sind so, haben, 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 haben einen so tollen Wortwitz. Ja so, ich habe zwar Styles auf dem Konto, doch das heißt nicht, dass ich an Platz spare und so. Also diese ganzen Sachen, so, ähm, das war jetzt zweimal, zweimal hart aber wie auch immer, also dieses ganze, diese ganze Idee, die dahinter steckt, so, ne? so ähm, ja, dieses super so, gut. Geht zu einer Parkuhr, kostet fünf Mark nur und so. Also diese ganzen... Tolle tolle
0: Gruppe so. einfach. Ich meine, nicht nicht zuletzt haben die jetzt mit dem Advanced Chemistry Album, ja. was sie dann nach der Band benannt haben, ja. auch wieder ein Murder Comeback hingelegt ja. und sind jetzt auf einmal wieder die ganz Großen, obwohl die Weiß nicht, zehn Jahre lang nichts gemacht haben. Ja,
1: wobei, so, so, ich finde so ein Mittel. Also, ich meine, ich glaube, wenn du halt so ein Standardwerk setzt, wie die Bambule kommt, kommt man da halt auch nicht. Die sind auch Last Action Heroes da nie, nie rangekommen. Also, ja. ich finde, die ist okay. Die ja. Das Telefon klingelt. Mein Telefon klingelt. Die ruft denn jetzt an? Ich, ich drücke ich drück das mal weg. Ja, drück mal weg. Festnetz, kann eigentlich nur Mutti, Daniel S. oder das Finanzamt sein?
0: Das Finanzamt hat nur mal eine Handynummer, ja. wenn überhaupt. Ja. Ich weiß nicht, wer es ist.
1: Ja, gut. Ähm, äh, oder, oder halt äh, irgendwie Vorsaat. Ja, gut, nicht so wichtig. Ähm, dann Deluxe hat dann dieses 2000, ähm, dieses, ähm, diesen Flow eigentlich, meines Erachtens hat Sammy das noch mal auf die Spitze getrieben, ja. weil er einen noch krasseren Flow hatte. Ja, ähm, und auch sich, heftiger Rapper auf jeden ja, Fall. Ja, also aber das ist halt auch sehr artifiziell dann gewesen. Und Sammy ist dann wieder zurückgekommen. Und ich glaube, weil wir jetzt schon fast eine Stunde sprechen, nicht ganz, ne? Ja, ungefähr. Müssen wir kurz zwei Sachen doch droppen? Ja, bitte. Wie ich gesagt habe, letztlich, wenn man das zusammenfasst, haben wir, ist es dann doch innerhalb dieses Hip-Hop-Spektrums musikalisch betrachtet sehr divers. Also wir ja. haben schon ein Narrativ versus Virtuosität. Ja. Wir haben ein Sample Scratching Beats, im, haben wir halt irgendwie, wir haben elektronisch, ja, Gott, ihr wisst, was ich meine, ja. äh, produzierte Musik versus dann halt auch irgendwie Live-Kombos, so die dann im Freundeskreis haben fast nur mit Live-Kombos gearbeitet, so und auch Wanta 4 haben so mit an, haben damit angefangen und es ja. hat sich dann geändert. Und jetzt sind Live-Kombos wieder total, total modern. Ja, ähm, wobei eigentlich schon wieder auf dem Rückzug. Ne? Auf dem Rückzug, es war also so.
0: Sido geht mittlerweile wieder mit DJ auf
1: Tour. Ja, Früher war ja. mit Band auch wieder richtig. unterwegs. Richtig. Ähm, also eine sehr diverse Szene. Und was interessant ist, und da könnten wir mich auch noch mal ganz kurz den Blick ins Ausland werfen. Von vornherein, ne, direkt aus Rödelheim. Ja. Ähm, von vornherein, ähm, wie in den USA adaptiert eine urbane Verortung. Also das wir reden von einer Stuttgarter Szene, von Frankfurter einer Frankfurter Szene, von einer Hamburger, Szene, von einer Hamburger Szene. Szene und dann ganz stark von einer Berliner Szene. Ja, so.
0: Ähm. Anfang 2000, er ganz starke Berliner Szene. Sollen wir über Berlin sprechen oder möchtest du noch über Urbanität sprechen? Na,
1: ganz kurz. Also ich meine, das ist interessant, weil das, weil das so auch, um diesen Backslash zu deiner wissenschaftlichen, zu deinem wissenschaftlichen Intro zu legen, ja. natürlich alles Mega Futter. Wie auf dem Servierteller dargereicht für Wissenschaftler. Ja. Ähm, du hast eine Subkultur. Du hast Race, Class, Gender. Ne? Über Gender haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ist ein Randthema beim Hip Hop, muss man sagen. Es gibt einige sehr interessante Künstlerinnen. Ja. Hat sich nie kommerziell durchgesetzt? Nicht so Selten. richtig. Also es, gibt, es gibt Ausnahmen.
0: Es gibt, weiß nicht. Sixten aktuell oder? Ja. Uh, Suki, die seit Jahren Ausnahmen. da was ist, wobei ihr bestes Album auch auf Platz 89 gekommen ja, ist. Ja, ja,
1: also wie gesagt, Ausnahmen natürlich, äh, äh, aber äh, nicht die Regel. Also wir haben Race, Class, Gender, wir haben ein, ein Framing, wir ja. haben ein, ein, eine Zentralisierung, also besser, als Wissenschaftler ist, kann, nimmst du das mit Kusshand, gerade ja. im Bereich äh, Cultural Studies. Ja, genau. Und ich glaube, das erklärt, auch die, erklärt auch die Fülle der Publikationen. Ganz genau. Also wir, um, haben, wir haben relativ viel
0: an Publikationen. Sollen wir einen kurzen Überblick geben, oder hauen wir es einfach in die Literaturliste, wir, was wir gut wir, wir, finden? Wir
1: müssen wir mal gucken, wenn wir wenn wir über Berlin jetzt nochmal reden und über den, also ich würde gerne zwei Sachen sagen. Gut. Urbane Zentren. Urbane Zentren. Ist auch ein, Achtung, Wortspiel, auch ein urbanes Phänomen, weil du mit ähm, IAM, ja. Anfang der 90er Jahre, äh, der La Planète Mars, hast du halt das überurbane Zentrum. Also IAM ja. hatten das von vornherein aufgebaut. Die haben ja, IAM ist ja die Abkürzung für, ähm, für, für Independent äh, Republik Marseillais. Also das ist sozusagen, sie haben von vornherein gesagt, und Planet Mars geht das ja geht um, die Stadt. geht um die Stadt Marseille. So und haben sich da sozusagen, wir reden von 91 übrigens. Ja, ja das, äh, das ist, das ist... Sehr zu empfehlen, also Planet Mars ich, ich mein Vergleich straight out of Compton Ja, ja da geht es auch darum, so. wir,
0: wir nehmen Compton und, und von dort kommt die Musik in die Welt Aber das ist eigentlich unser Zentrum genau. Und von dort kommen wir und, und unsere Musik bei
1: allem nötigen Respekt zu Moses P Auch wenn ich mein Französisch nicht so gut ist Als dass ich die Texte jetzt fließend verstehen würde Ja Schon, schon ein bisschen was anderes, als als farbiger Migrant in Marseille, in den zu wohnen, ja. im Vergleich zu Rödelheim. So, das ist schon, schon ein bisschen eine andere Nummer. Es
0: ist nochmal ein bisschen was anderes. So, das das ist ja das, was ich, äh, was ich auch vorhin schon meinte, wenn, wenn wir über, über das Ghetto in Deutschland ja, sprechen, ja, dann, dann ist das ein heraufbeschworener Topos, der ja. in der Art und Weise, wie er szenisch dargestellt wird, so ja gar nicht existiert. Ich wohne in Berlin-Moabit. Bei Sehr mir zentral. vor der Haustür wurde gestern, ich habe es dir äh, ja. per WhatsApp geschrieben, ja. äh, wurde ein Hip-Hop Video gedreht und meine Straße ist jetzt nicht gerade so, die doch ganz gefährlich.
1: Man kann sie so inszenieren, ja, also man kann du sie hast so hier, du genau. hast Dinge in der okay, Straße, ich, ich habe jedenfalls oh, gegen das Mike gestoßen, das ist nicht. Mike check one 2. Mein Mike ist mein Mike noch an, Alter? Mike müsste noch an sein. Jedenfalls ähm, genau, weil du, du hast hier aber trotzdem, es gibt halt Elemente, ja. die man aus deiner Straße aus deiner Hut nehmen kann für ein Hip-Hop-Video. Du hast hier so eine alte 60er-Jahre-Überstand, wo es nicht regnet, etwas genau, vom Rote, so, so, ich weiß nicht, so, wie man das nennt. Äh, so, so ein bisschen äh, un, un, unschöne Neubauten. Ja, unschöne Neubauten, also man kann das hier schon inszenieren. Ja. Ähm, genau, aber das ist halt der Punkt, ähm, dass selbst Berlin, also da gibt es ja diese schöne Geschichte von K.P. Boateng, ähm, der ähm, ja gerne mal von seinem Ghetto aus der Punkstraße berichtet ja. hat und dann nach. Weddingalter, Weddingalter. Wedding der ist dann halt irgendwie in den äh, jetzt vor ungefähr zehn Jahren damals nach Tottenham gewechselt nach, ja. nach London und ähm, die Geschichte ist halt die, dass er dann da erzählt hat, ja, ist der Ghetto-Kid aus, 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 aus dem Wedding ja. und dass sich dann in der Tat ein paar Tottenham-Fans aufgemacht haben, den Wedding zu erkunden und dann via die sozialen Medien halt Fotos von der lauschigen Panke äh, gemacht haben mit dem Überschrift What a Nice Ghetto, also so, ja. da haben sich die schon lustig darüber gemacht so und ja. ähm, ähm, wo halt vielleicht der ein oder andere aus bottrop hellen anfangen anfängt zu weinen. Ja. So Nichtsdestotrotz, nicht
0: und, und das ja. finde ich dann wiederum sehr schön an dieser Überspitzung des Ghettos, ja. macht es darauf aufmerksam, dass es zum einen Migration in Deutschland gibt, was lange Zeit nicht wirklich ja. anerkannt wurde, politisch richtig. totgeschwiegen wurde, richtig. kulturell auch kaum Repräsentation ja. fand. Es verweist darauf, dass es da auch auch große soziale Unterschiede gibt zwischen migrantischen Milieus ja. und nicht-migrantisch geprägten Milieus. Und dass es dort einfach ein Machtungleichgewicht gibt. Und das ist die Message hinter diesem Ghettobild bild ja. die, die, die man daraus extrahieren kann. Die also ja auch heutzutage Ich meine, wenn Keine Ahnung, wenn amerikanische Gangster-Rapper die Großen heutzutage ein Album rausbringen, die leben auch nicht mehr <lacht> im ihrer kleinen naja, Mutter müssen Angst haben, dass äh, dann die bridge is over, wenn drin. ich mal hier
1: ein, eine Line so. droppen möchte ja. aus den 80ern oder frühen 90ern, ja. the bridge is over. Genau, also wie gesagt, deshalb ist immer so ein bisschen die Realität ist immer so ein bisschen schwierig und jetzt ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um nach Berlin zu kommen, weil hier Anfang 2000er eine Szene entstanden ist, die die das Rap-Business in Deutschland noch
0: mal komplett auf den Kopf gestellt hat. Genau, muss man weil eigentlich so sagen. Also ja. mit 2000 erscheinen von West-Berlin Maskulin, Battle Kings, ja, ja. machen Battle Rap in Deutschland groß und dann haben wir die ganze Agro szene mit Veröffentlichung von Bushido, genau. Echo Fresh, der da immer noch mit oftmals irgendwie die Fäden zieht.
1: Ja. Sido, 2004, mhm. mit Debütalbum Maske. Und davor natürlich noch, wie gesagt, Masters of Rap, Wumanchu, M.O.R., ähm, ja. die einfach, also Savage Style, der ja teilweise im Royal Bunker stand und gesagt hat, halt irgendwie: Ich bin ein Nazi, äh, mein Vater ist Adolf Hitler oder so. Also, ja. der ist halt wirklich komplett einfach mal, also an Subversivität kaum zu oh, überwinden gemacht hat.
0: Wobei man sagen muss, dass ja bereits die Londoner
1: Punks in den
0: 70ern ja, 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 na klar. in nazi Kostüm rumgelaufen sind, aus, um zu provozieren. Aber aus deutscher Sicht, also mit, aus deutscher Sicht ist das nochmal so. 97 anderes,
1: reden ja. wir halt von Max Herre. Das stimmt. Ja. So. Der uns halt irgendwie was von der liebe Max Pinocchio und Chile und, und legt dein Ohr auf den auf, ne? auf ja. die Schiene der Geschichte, in den A und so. Ja. Ne? Und keine Ahnung, mit dir steht die Zeit still. So. Ne? Und dann kommt halt Sido. Ja. Äh, nicht ja, Sido, ja, ich meine, klar. da kommt äh, Savas da dann. Also cool Savasch, Savasch, ne? ja. und Savas, meines Erachtens hat Savasch einen unglaublich tollen, also ich finde, sagt übrigens auch ähm, DJ Matt in, ähm, in diesem Film, wenn der Vorhang fällt, mhm. ähm, was ich sehr schön finde, dass er sagt, Savas muss man meines Erachtens auch ähm, intellektuell da wirklich rausnehmen, weil Savash hat Lines so, da schlagern dir die Ohren. Der Mann hat ja. Ahnung und der Mann hat Wissen. Ja. So. Ne, und, sind nicht und, ähnlich und, und Asad, kann
0: gut mit Worten umgehen, kann also wahnsinnig gut mit brutal umgehen, im, im jeglichen ja? im, im Sinne brutal gut. Genau,
1: und ich finde das halt insofern immer ganz lustig, weil wir ja diese Debatte um Kollega hatten und Farid Beng. Ja. Das ist halt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es gibt halt eine plumpe Beleidigung und es gibt eine gute Beleidigung so und Kollega und Würde Farid Beng sind halt einfach, haben halt einfach eine plumpe Beleidigung so. Das, ja. hat, das ist halt irgendwie kontextloses Geschwafel. Plus noch anderes. Zeug drumherum. Ja, richtig. So, aber wie gesagt, da reden wir ja davon. Da muss man gucken, wie das halt kontextualisiert ist, weil wie gesagt, Savasch sagt ähnliche Dinge. Ja. Aber es geht immer darum, wie artifiziell das halt ist. Das Problem bei Kollega ist ja dann eher das leicht verschwörerische, was 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 so, was so mitschwingt so. Ja. Ne? Auch in seinen allgemeinen Aussagen. Auch,
0: auch jetzt bei seinem Fitnessprogramm, was er
1: vor kurzem rausgebracht hat. That's the hat. point so, ne? Und das ist ja halt mal so ein bisschen kontextualisiert, wobei ich halt irgendwie das ist ganz lustig, ich finde, dass die Bild-Zeitung da Vorreiter war. Egal. Auf jeden Fall
0: B ja. Berlin, ähm, genau. da muss ich sagen, irgendwie auch aus heutiger Sicht nach wie vor ziehe ich da meinen Hut mit ja. wie viel Kreativität, Geria-Marketing. Ja, ähm, Berlin. Kooperationen mit Medienpartnern, ja. Verbreitung äh, von Musik, mit der bewussten Erschaffung von speziellen Images und so weiter Absolut. gearbeitet wurde und damit wirklich dieses, dieses Und ein Masterplan, aufgestellt, und Masterplan aufgestellt wurde, wie dieses ganze Business
1: tatsächlich dann sehr professionalisiert wurde, von Indie-Labels zu Beginn. Wir reden immer, dass es ein Mann, ne? Also wir, also ich meine, Royal Bunker und also ich meine, das hat ja. sich dann. Also es, sind wenig, es sind, also, es sind wenig Akteure. Es sind wenig Akteure. Mhm. Genau. Also Und Tolle Idee. Und wie gesagt, von also Guerilla-Marketing, ähm, mega, gut. mega gut. Und ähm, da hat jemand wirklich eine sehr gute Idee gehabt. Und ja. in der Phalanx, KZ war äh, übrigens äh, Sexismus gegen Rechts, was ich immer noch für ja. einen ganz großartigen Titel halte. Ganz großer Album Titel. Äh, war letztes, letztes Album von, von Royal Bunker. Ja. Also, alles, was dann in Berlin drumherum entstanden ist, orientierte sich äh, daran. KIZ, Prinz P, die Sekte, Dinge, die dann wirklich sich. Ähm, sich... Also, da sind viele gute Dinge entstanden. Ja. So, ich hatte Prinz P, ich habe dir keine Liebe gestern noch zugeschickt. Ja. Äh, das ist ja Prinz P's Roots-Song. so ja. Und ich erinnere mich, ne, kleine per My Personal-Einwurf. Ich erinnere mich, wie, wie ein Kollege damals, im, ich glaube, das war schon, das muss so um. Roundabout 2002, 2003 gewesen sein. Ja, so, also ein Kollege, nicht Kollege. Nicht Kollege, sondern ein Kollege von mir, ein Kommilitone. Wie gesagt, ich glaube, ja. ich weiß es nicht aus dem Kopf. 2, 3, 2, 4 oder so kam halt keine Liebe und er hat mir das halt gezeigt und meinte, Alter, hör mal Prinz Porno, keine Liebe. So, also er hat, zieh dir das mal rein. So, und ich habe, also ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich diesen Song ja. höre. Ich finde, es ist, also ich finde, Prinz P keine Liebe ist eines des, trifft es immer noch auf, also ich finde ihn immer noch wahnsinnig gut. So ja, und mega ja, gut. So, also Kommt in unsere Playlist, Gibt es leider, leider nur noch in der äh, leicht, ähm, leicht, also gibt es leider nicht im Original. Nur noch in der leicht leicht entschärften Version. Nee, textlich nicht, aber so der, der Original-Rap so, okay. de, de, der ist schon noch ein bisschen tighter. Ja. Es hat sich aus dieser Berliner Szene, ja, also, wenn ich, Alte Sachen von MOR Savage, meinem Sohn, vorspiele. Ja. Ja. Der neuen ist. Ja. Dann, so wie zum Thema, was bei dir in der Schule gesprochen wurde. Ja. Ne? Dann ist es halt so, dass der die ganze Zeit davon redet, dass er irgendwelchen Penissen, irgendwelche Wichse irgendwie ins Gesicht spritzt und alle ja. Menschen in den Arsch fickt und so und Köpfe abreißt oder so. Und mein Sohn liegt lachend auf dem Boden. Also es und ist lacht, nicht, darüber. Und lacht ja. sich darüber kaputt Glaub und ich. sagt, wie kann man denn innerhalb von zwei Minuten so konsequent nur beleidigen? Also so, so,
0: so, so, so konsequent teilweise auch Scheiße reden. Also so Scheiße. Also ja wenn genau. wir uns Sido anhören, weiß nicht, Arschfick Song oder auch Geschichten ist halt aus, aus, teilweise aus, grotesk. Also ja. man und, da macht das sich auch, auch selber lustig. Mein, mein Blog teilweise. Ja. Das ist so. auch auf so einem ja Übersp Spitzniveau, ja. da sind natürlich irgendwie, manche Sachen mögen dann echt sein, genau. aber es ist so überspitzt, ich finde
1: es hat einen großen Unterhaltungswert. Also es ist ja halt, halt wirklich, es ist teilweise, es ist gerade auch diese frühen Sachen, die ja ernst gemeint waren, ja. ähm, auch was die Beleidigung betrifft, ist halt ja. wie gesagt, irgendwie so deine Reime schmecken nach Couscous, immer noch diese, dieses Homophobe, was da halt irgendwie drinsteckt, so wo man dann auch
0: schwer das so? ja, also ist finde, schwer, zu schwer zu verdauen. Da muss man auch schauen, wo kommt das her? Also ich habe da selber auch mit Rappern dann natürlich drüber ja, es ge gibt ja gesprochen. so wie, wie, wie vertretet ihr das, dass ihr irgendwie sagt, ich ficke deine Mutter? oder Das ist halt, äh, du, wer, du wer das alles, ein
1: Hurensohn wenn ich mal meinen lieben Herrn Chefredakteur ähm, zitieren darf, der glaubt, wer, wer das halt glaubt, der glaubt, der glaubt auch an den Klapperstorch. Natürlich ist es eine Form ja. von, also ich meine, es ist ja. die Gefahr. Und,
0: ohne das Verharmlosen zu wollen. Genau.
1: Also eine, eine Form von, von Sprachgebrauch fördert
0: dann natürlich auch wieder eine bestimmte Form von Ideologie. Trotzdem ist eine Gleichsetzung von, ich sag, ich ficke deine Mutter ja. und zu sagen, da droht jemand, meine
1: Mutter zu vergewaltigen. Ja, ja, das ist halt der ja, dann klar. Also, das ist, ist halt absurd. Es ist halt absurd und da ist halt der Punkt, wie gesagt, kannst du auch an den Klapperstorch glauben und es gibt immer so, es gibt meines Erachtens eine sehr lustige, es gibt Quatsch und es gibt Überquatsch. Also ja. es gibt so, es gibt einen James Bond, es gibt einen Realismus im Unrealismus. Also du hast halt. Also einfach eine Überzeichnung. Ja. So, es fang, James Bond Filme sind Hyperrealismus. Heißt es in der Kunst? Genau, also es sind äh, James Bond Kunst. Filme sind unrealistisch, aber er darf auch, aber, aber es gibt ein paar Dinge, die gehen dann trotzdem nicht. Ja. Trotz des Unrealismus, also ja. und das sind halt so, dann da, da bewegen wir uns halt auch, wie gesagt, so ein Song wie der Arschfick-Song, so das ist ja, da muss man sich fragen, ob der überhaupt homophob ist. Also ich meine, vielleicht ist der auch, ist, vielleicht ist der sogar, äh, also es gibt bei mir Leute, Pro-Homosexualität. Ja, also ne, also das ist, das, das löst sich ja fast dann schon wieder auf. Ja. Und, Natürlich ist, also wenn halt irgend, also Kurt Savasch halt irgendwie rappt Adolf Hitler, es war mein Name in meinem vorvorletzten Leben, das ist halt einfach nur das das massiv, halt massiv ja. lustig. Ja. So. und Aber zu so Savasch, ich meine, der zitiert Hagen Retha in seinen Songs, ähm, er sagt so Sätze wie, ich er, ist, er hatte sich in einem Song mal, ich bin der Ivan Drago des Rap- ja. genannt. Und Ivan Drago ist halt der, ist der Schauspieler, der bei Rocky IV Den, den äh, Gegner spielt. Oder äh, Ivan Drago ja. ist der, also es ist ähm, ne, Dolph Lundgren. Also es sind so, der, da gibt's, du musst gewisses Wissen haben, um ja. sowas zu, zu rappen. Ja. So. Aus dieser Szene allerdings, weil dieser Battle-Rap jetzt kommerzialisiert wurde, hat sich ja dann sozusagen dieses ganze Haftbefehl-Kollega- genau. Zeugs irgendwie aufgebaut. Bis heute Capital Bra, letztes Jahr. Ja. Große äh. Nummer riesengroße Nummer finde ich überschaubar gut muss ich sagen find ich, find ich muss ich
0: sagen finde ich auch überschaubar gut Nämlich also ich so finde äh, ich, ich finde Neymar mit Ufo 361 hat einen ziemlich guten Flow und ja. ist geil produziert ja. äh, ansonsten ist so okay aber <lacht> hat, so okay. hat letztes Jahr ich meine acht Singles auf Platz eins ja, 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 ja. in Deutschland äh, also ganz mittlerweile ist ganz Rap Nummer. und so weiter so sehr angekommen im Mainstream unglaublich und auch sehr, sehr ausdifferenziert, ne? Ja, Ob wir also paar, jetzt irgendwie ja. gucken, jemand wie Casper, wie der irgendwie ja. da seine Rock... Gitarrenwände im Hintergrund aufbaut oder, oder jemand wie Crow, der dann ja. eher
1: irgendwie so eine Popschiene fährt. Dann hast du diese ganze Szene, die ich persönlich sehr schätze, um Fat Tony, Yuzu Yu, Edgar ja. Wasser, die wieder ein ganz, also die eine ganz andere Ebene anschlagen. Ja, textlich
0: ähm, auch auf einem, eigentlich fast schon wieder intellektuellen Niveau sind. Auf
1: intellektuellen, aber zum Beispiel Fat Tony hat ja immer so, also hat immer eine, hat immer dieses, was ich, was ich an Fat Tony sehr schätze hat ganz tolle, also also ich finde, Fat Tony hat, ich bin ein großer Fan von Fat Tony, hat ganz, ganz tolle Lines, also die ich halt, wo ich halt irgendwie so für meine Doktorarbeit äh, über Ausbeutung habe ja. ich mir ein MacBook bei Amazon bestellt. Also alleine so eine <lacht> Linie, das ist halt, ich meine, das ist jetzt Edgar Wasser, glaube ich, gewesen, aber das ist ja sozusagen diese Crew München, großartig, ja. ähm, für Tony hat immer so eine Brechung drin, er hat sich, kann, ist schwer einzuordnen, weil er immer diesen Anti-Helden spielt. Also ja. er ist sozusagen genau im Gegensatz, also er post, aber er post sozusagen aus so einer Loser-Image. Das neue Album Andorra ja. ist durchzogen von, ich bin depressiv, irgendwie, ja. irgendetwas, was auch andere mit mir machen. Äh,
0: Antilopengang, Danger Dan und ja. so, die springen da auch auf den Zug
1: drauf. Und mein Bruder sagt, Fat Tony ist ihm zu ernst. Ja. Ich sage, Fat Tony ist total lustig. Und wenn du jetzt Antilopengang nennst, die sind halt überhaupt nicht lustig. Also die sind auch lustig, die sind, aber sie sind, die sind auch mega lustig. ernst im Endeffekt. Also ja. von, von dem, was sie vermitteln, aber packen das in lustiges Gewand. Fat Tony ist kein ernster Rapper. Antilopengang Anti ist, er ist ernst. Aber natürlich ist Fat Tony jetzt im Vergleich zu, im Vergleich zu fettes Brot, todesernst, ja. ne? Also das ist sozusagen noch,
0: also... Das ist wo, auch, wobei selbst Fettes Brot ja Stücke hat, wie irgendwie an Tagen wie diesen,
1: wo sie versuchen,
0: sehr ernst zu sein. Ja, das ist
1: ja auch, wenn du jetzt Mitschnacker hörst oder keine Ahnung, oder, oder Männer damals oder dieses, ja. ähm, also das sind natürlich schon... Es ist halt ganz interessant, dass wir hier wirklich eine Musik haben, die da ein sehr breites Spektrum hat, weil ja. natürlich ist halt die Frage, Jein zum Beispiel als großer Hit damals, ähm, 96 Mitte von Fettes Brot, ist... Natürlich die Frage, inwiefern das Also ich meine, das ist okay. Da muss ja nicht ernst sein. Er erzählt ja. trotzdem eine schöne Geschichte. Ja. so und Ja. Schöne Trompete mit drin. Ja, und ähm, zum Beispiel inwiefern, also zum Thema dumm oder zum Thema unintellektuell äh, und Fantafia, also so ein Song wie ähm, Tag am Meer oder halt irgendwie Neues Land, was schon 1993 ja. erschienen ist, ich meine, na klar, es ist pseudo-intellektuell. So, aber es ist auch schön,
0: also Tag am Meer, kann man sich an einem Tag am Meer auch irgendwie so Ja, vorstellen, also die anhören, Frage ja?
1: ist sozusagen, in der Bewegung liegt die Kraft oder was weiß ich. Also, also wie fern Thomas D. da, der ja sozusagen da immer diesen Part eingenommen hat. Ja. Ähm, natürlich ist der pseudo-intellektuell, aber es ist mir ja im Grunde genommen egal. Es ist ein Dichter und ähm, es gibt viele Dichter, die... Pseudointellektuell Pseudo sind, so ja. also man hat auch trotzdem trifft da mal einen guten Ton. Genau. So. Also ich meine Millionen Be Legionen ist ein super Song. So. Ja.
0: Bevor wir jetzt zu sehr Richtung äh, wir und wir quatschen über unsere Lieblingsstücke haben wir und im Endeffekt jetzt auch gemacht. Die und die finden wir gut und die nicht gut. Würde ich
1: schauen, dass wir langsam zum Abschluss kommen. Sollen wir ganz kurz über Wikipedia sprechen? Ganz kurz und dann können wir in dem Kontext nämlich auch über Literatur nochmal sprechen gut. und dann machen wir einen Abgang. Jingle up.
0: Was
1: sagt Wikipedia dazu? Wikipedia. Was ähm, hören. Ist, wir müssen das jetzt nicht irgendwie groß. Also in ja. dieser, Wenn du deutscher Hip-Hop eingibst, ähm, kommt ein neunseitiger Artikel, der der echt wirklich total schwach ist. So, also ja. einfach. Klingt mir ähnlich, habe ähm, ihn nur überflogen. Ich habe die noch nicht mal mehr zu Ende äh, gelesen. Der ist schlecht geschrieben und ist einfach teilweise meines Erachtens nicht richtig. Ja. Und auch überholt ähm, Haken äh, wir schnell ab. In, wenn du jetzt natürlich die ganzen, also das Einzige, was daran interessant ist, ist die, ähm, sind die, sind die Links. Ich glaube, jetzt ja. der Artikel zu Kollega oder der Artikel zu Savas, so. die Quellenverweise, das ist interessant, weil du kannst dich dann durchklicken. Ja. Dieser überbordernde Artikel, also dieser Meta auf einer Meta-Ebene, ist äh, meines Erachtens nicht richtig. Dafür gibt es auch zu viel gute Literatur. Ja. Ähm, Sollen wir über Literatur sprechen in dem Zusammenhang, in ja, der Kategorie? Ich würde das gerne auf jeden Fall kurz dann machen, weil das, weil das dann wir den Kreis haben. Es ist natürlich so, ich ja. muss erwähnen, es ist eine lange Sendung, aber wir können natürlich auch, wie du schon sagst, es gibt Podcasts über Hip-Hop. Ja. Ähm, über Deutsch, deutschen Hip-Hop YouTube-Videos Wir können natürlich jetzt eine Sendung machen Und 45 Minuten nur über Fanta 4 45 Minuten nur über Torch 45 Minuten nur über Freundeskreis 45 Minuten nur über Royal Bunker reden Ja. Oder wir machen jetzt mal anderthalb Stunden einen Aufschlag Genau, wir bleiben beim Aufschlag Bitte. Literaturübersicht
0: ich habe mal so ein bisschen geschaut, was gibt es denn, womit beschäftigt sich wissenschaftliche Literatur oder insgesamt Literatur. Und ich habe hier zwei Bücherstapel liegen, die sind ungefähr gleich groß. Und die stammen beide aus der Musikwissenschaftlichen Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Dass sie beide gleich groß sind, ist natürlich nicht repräsentativ. Ist nicht
0: repräsentativ, trotzdem aber spannend. Ja. Der eine Stapel ist wissenschaftliche Literatur. Das heißt, dort wird mit Quellenverweisen gearbeitet. Dort wird zumindest versucht auf einem wissenschaftlich seriösen Niveau und eben auch so, dass man die Quellen nachvollziehen kann, geschrieben, argumentiert, gearbeitet, sich mit Themen auseinandergesetzt. Und der andere Stapel ist, was ich jetzt im weiteren Sinne mal populärwissenschaftliche Veröffentlichungen nennen würde. Und ich muss sagen, die populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen sind gar nicht unbedingt immer schlechter. Es ist eine andere Form, Wissen aufzubereiten, Wissen zu verbreiten, teilweise auch unterschiedliches Wissen. Bei den populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen, so, ich schnapp mir mal die Sachen hier, geht es meistens darum, eine Chronik des Rap, eine Geschichte von Hip-Hop oder so zu erzählen? Oh, warte mal. <lacht> ich muss einmal groß Diese Bücher. Diese Bücher, ich habe tatsächlich hier Bücher Terück, nach Hause das geschleppt. Verrückte Sache. Das finde ich hier ganz gut. Das, das, das ist ganz gut. Das ist aber der andere Stapel, ne? Ja, ja, ja. Erzähl du mir erstmal. Ähm, das heißt, wir haben hier, ich habe hier ein Buch von David Dufresne, Yo Rap Revolution von, das ist aus den 90ern meine ich, von 91, die erste oh. äh, Erstveröffentlichung und die deutsche Veröffentlichung Mai 92. Das heißt, es ist Früh. eines der frühen Bücher, die mal versuchen, einen Überblick über Geschichte, Gruppen und die Bewegung jo. von Rap,
1: Rap Revolution. Äh,
0: zu geben. Ist allerdings nicht wissenschaftlich geschrieben. Also da geht es wenig darum, wo kommt das Ganze her, was sind das, wie, wie gehe ich da vielleicht mit, mit einem Cultural Studies Approach an die Geschichte ran. Guck mal, das Kapitel 1 heißt Fuck. Ja. Äh, um, um mal hier noch ein paar. Ein paar Wörter zu droppen. Und dann habe ich hier zwei Bücher liegen, die in Deutschland vielleicht so ein bisschen zum, zum Standard ja. äh, gehören, wenn wir über Hip-Hop sprechen. Und zwar zum einen von Sascha Ferlan und Hannes Loh, das Buch 35 Jahre Hip-Hop in Deutschland, 1980 Was? bis 2015. Darf ich in mal? dicker Schinken steht sehr viel drin, der auch sehr gut instringent,
1: herausgearbeitet, instringent aufgebaut ist. Ne? Also teilweise, also der erzählt eben nicht ähm, von A bis Z. Das finde ich in dem ganz interessant, weil er immer wieder so kleine, ähm, also er ist nicht unbedingt chronologisch aufgebaut. Genau. Ähm, und hat ähm, viele Geschichten und legt meines Erachtens ein bisschen ähm, zu sehr Wert auf nicht Mainstream so, also ja, Wir haben genau. teilweise dann halt, irgendwelche, halt Völlig unbekannten Leute ausgegraben die Wollen ihre halt Geschichte zeigen, dass erzählen. sie sehr im Business Drin sind ja. und äh, sich sehr gut auskennen dann Aber natürlich trotzdem viel Und, und,
0: und sehr vielschichtig Ja, ja Und dann als weitere populärwissenschaftliche Veröffentlichung, wir haben es bereits Angesprochen, K könnt ihr uns hören was? Eine Oral History des deutschen Rap, wo anhand von Zitaten komplett bekannter Hip-Hop-Akteure versucht wird, die Geschichte oder eine Geschichte ja. deutschen Hip-Hops von den 80ern bis ins Jahr 2018 zu erzählen. Schön aufgemacht, es lässt sich relativ leicht
1: lesen. Es ist halt komplett wirklich so aufgebaut, dass die, dass jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel 18, also Kapitel 18, irgendwas. Fange ich immer an, wirklich einfach nur Zitate hintereinander rein, ne? dann Genau, es ist nur Zitate. Denio, ein bisschen Denio, wie Icy die Ice. Beatles Anthology aus den 90ern. So, also, und das ist natürlich, also was wir hier haben, ähm, ohne dass das ist, das ist unterhaltsam. Aber auch Es ist natürlich konstruiert, Ganz es stark, konstruiert ja. den eigenen Mythos. Genau, so. darum geht es auch. Also, ja. ne, da, da, wenn man so ein Buch veröffentlicht
0: ja. und vorne auch noch den Aufkleber draufklebt, Literaturspiegel Bestseller, ja, ja, das dann weiß man, da geht es darum, Geld zu verdienen mit diesem Buch und ja. Das pusht auch noch mal ein bisschen den Fame der Leute, die da drin zu Wort kommen. Absolut. Das ist
1: eine Win-Win-Situation.
0: Win-Win-Situation, ganz genau. Ich möchte ganz kurz hier dieses Oder bist du noch ähm, ich, ich bin noch bei den, ja. bei, bei den quasi nicht-wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Mach ich habe hier noch ein paar andere Geschichten, die einfach auch zeigen, wie sehr äh, Hip-Hop im Mainstream angekommen ist. Ein Buch von Foggenreiter. Viele kennen Foggenreiter ja. vielleicht als Verlag, der, der so äh, naja, Lehr ich, Lehrbücher ja, zu Instrumenten ich, ich und so weiter Ein ja? Buch, die Hip-Hop-Formeln von Volkmar Krammerz. Da kann man, wenn man das möchte, lernen, wie man erfolgreich Hip-Hop oh, produziert. Ist für mich, das ist, das nicht, ist für Daniel. Ich mache direkt weiter mit dem Nächsten. Brauchst du nicht reinschauen. Das ist, das ist
1: lustig. und Die Melodie also, und ihre Töne. Es in ist so auf jeden Fall auch, so auch schön. 4 zwei Takte, Strophe 8x2 Takte, Einschub 1 ein Takt, Refrain 4x2 Takte. Ganz genau. Tempo, Tonart hat As moll Geil. Also ich meine, das ist halt wirklich so, das ist... Das ist quasi Handwerk für Producer. Wo die Formel verwendet wird. Und ich hier siehst du wieder in vereinfachten Übersicht, was die Profis ja. in den prägenden Teilen ihres großen Hits... Das, das ist halt schon krasser Shit. Da werden halt ähm, auch... Hier werden Alicia Keys, 50 Cent, Dead Press, M.O.R., Dr. Dre, Fettes Brot, Prodigy of Moth Depp, werden einfach mal analysiert. Wird einfach ja. mal eine Formelanalyse gemacht.
0: Kann man, mal rein, kann man mal reinschauen. Ich sag mal so, das Ding immer bei solchen Büchern ist natürlich, wenn man die durcharbeitet, wird man nicht automatisch erfolgreicher nicht. Producer. Es ist auch nicht so, dass alle erfolgreichen Producer die Skills aus diesem Buch drauf haben. Meine Güte. Trotzdem ja was. würde ich behaupten, sich die Skills anzueignen, kann eine große Hilfe sein, um erfolgreich zu produzieren. Spannend auf jeden Fall, so. dass es sowas gibt. Dass es sowas gibt, davon. fand ich auch sehr spannend. Dann habe ich zwei Bücher hier noch, die einfach mal zeigen, wie das quasi auch von politischer Seite aus genutzt wird. Das Buch Hip-Hop, fette Reime und fette Beats in Deutschland. Ja. Erschienen na, 2000 und. Steht hier gar nicht drin, wann das erschienen ist. Das gibt's nicht. Ähm, wahrscheinlich steht's irgendwo. Ich blätter jetzt nicht dahin. Ja. Der Link landet sowieso in der Literaturliste. Ja. Aber ähm, mit daran beteiligt, wenn wir hinten ins Impressum schauen.
1: Mit Hörbeispiel CD.
0: Herausgegeben von rockbuch.de. Und besonderer Dank, da kriegen wir es dann mal raus, Goethe-Institut ist mhm. mit dabei. Ganz, ganz viel Goethe-Institut, Goethe-Institut, Goethe-Institut. Das heißt, hierbei wird mal so ein bisschen zusammengefasst, was es an Hip-Hop in Deutschland gibt oder welcher Hip-Hop zumindest derjenige ist, mhm. der von einem Institut wie dem Goethe-Institut auch äh, unterstützt werden soll, auf Tour geschickt werden soll. Vorne drauf Rockbuch, MTV, Goethe-Institut als Herausgeber genannt. Mal eine geile Kombo. Ge geile Kombination gibt natürlich keinen repräsentativen Einblick darüber, was für Hip Hop es in Deutschland natürlich gibt, aber zeigt, dass einfach auch Hip Hop genutzt wird, um über das Goethe Institut Kultur, deutsche Kultur im Ausland repräsentativ irgendwie darzustellen. Und die, das Goethe Institut ist ja dafür bekannt. Du
1: hast schon ziemlich abgefahrene Bücher da gefunden. Weil ich guck gerade mal. Ja, ich habe gut nächste. recherchiert. Ja. Uh, Recherchen und Archiv. Der, 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 <lacht> Dritt,
0: das ist dritter Detektiv. Ja, Wir sind nur genau. zwei. Ja. Zweiter Detektiv, Recherche Erschied. und Archiv. Eine, eine Veröffentlichung vom Archiv der Jugendkulturen. Hip-Hop in Berlin. Und äh, das Ganze unterstützt und gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Europäische Union und auch noch LOS, lokales Kapital für soziale Zwecke von 2008. Das heißt, hier wird auch quasi für Jugend, während das andere eher sich an an vielleicht an etwas erwachsenere Leute richtet, mhm. die Veröffentlichung vom Go Goethe-Institut, wird hier mal versucht zu zeigen, was für Hip-Hop es in Berlin gibt, auch ganz süß, da irgendwie mal so reinzulesen. Sch Kapitel wie Straßensozialarbeit und Hip-Hop, Jugendliche auf der Straße, ein Blick auf die aktuelle Situation. Oder Tanz im Haus der Jugend, wenn Weltmeister im Wedding-Breakdance unterrichten. Ein Gespräch mit Michael von den Flying Steps. Ich Darfst du mal reinschauen. Nur
1: hier dieses Is This real die Kultur des Hip-Hop. Fast ein ähm, Standardwerk schon heutzutage. Von ähm, Surkamp. Genau. Wir ähm, kommen jetzt zu den wissenschaftlichen ja, Büchern. Ja, ich will das jetzt nur exemplarisch machen ja. und dann auch mal die Sendung schließen, sonst hört uns keiner mehr zu. Was wirklich, ja, es ist ein Standardwerk und ähm, da, da, also das geht von, von Adorno über Bourdieu bis hin zu Abatourai. Also es ist sehr sehr nah auch ähm, an, an meiner Forschung ähm, orientiert, ja. ähm, weil es dort einfach auch darum geht, im, im Klappentext heißt es halt, Hip-Hop ist die erfolgreichste und folgenreichste Popkultur, die die globale Kulturindustrie hervorgebracht wird. Also so ein Begriff die ja, globale Kulturindustrie wird hier sofort gebrandet, sich. der von Scott ja. Lash kommt. Und eine sehr, sehr wissenschaftliche ähm, Sache, aber, die es aber sehr zum Standardwerk gehört und es auch auf den Punkt bringt. Ne? Also der ja. Sagt hier das Ghetto, der schwarze Hip-Hopper, der Mythos und ähm, die, es geht um Ethnizität, Authentizität, Globalisierung, Lokalisierung, Wirklichkeit, Bild, Erfahrung. Ähm, letztlich genau in dem Bereich Theatralik, Realität, Ritualität und Alltäglichkeit, Performit Performativität. Ja. Ähm, auch alles Themen, gerade so Lokalisierung, mit denen ich mich ja auch wissenschaftlich beschäftigt habe. Und da ist Hip-Hop als hybride Kultur natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Also, was man aber sagen kann ist, und das ist ganz interessant und ich denke, das könnte man als Abschluss ja, ich sehe hier gerade, wir machen ein Foto, schönes Foto. Ja, wir, ähm, wir, wir, können, wir können Namen droppen irgendwie. Es gibt mittlerweile The ja. Cambridge
0: Companion to Hip-Hop, ja, ja, ja. Ähm, wo auch ein Kapitel sich mit äh, deutsch-türkischem Hip-Hop auseinandersetzt. Dann typische Themen, die behandelt werden, wie irgendwie Identität. Da geht es um nationale Identität. Ich habe ja, ja see, ein Buch oh, von Stefanie Menrath. Ja, Hip-Hop ähm, als subversive Hip Kraft. Hip-Hop als subversive Kraft von Isabella Klausegger. Oder hier Hip-Hop am Pranger von Stefan Burkhardt, der darüber schreibt, wie denn die Böse doch die Medien sind, dass sie immer auf äh, Hip-Hop schimpfen. Oder hier unten äh,
1: performative Lyrik und lyrische Performance von Johannes Gruber. Kurz, also was ist interessant ist, wir haben es hier wirklich mit einem Volksphänomen zu tun. Also wir haben, wir reden von was wir, wir haben noch gar nicht jetzt, also ich meine, es gibt antisemitische Äußerungen im Hip-Hop, homophobe Äußerungen, es gibt Hip-Hop von Frauen, es gibt Hip-Hop ja. von Schwulen, die wieder in die andere Richtung gehen, es gibt ja. Transgender-Hip-Hop-Themen, es gibt politisch korrekte Themen, politisch unkorrekte Themen, es gibt Hip-Hop von Reichen, Hip-Hop von Armen, also wir haben wirklich, und dann, das ist jetzt nur im kulturellen Bereich, dann haben wir gesprochen über Hip-Hop. Mit Live-Musik, Hip-Hop, mit Beats. Ohne Live-Musik, ohne live, -Musik. live -Musik. Musikalische
0: Parameter haben
1: wir so gut wie gar nicht gesprochen. Narrativ, äh, Virtuosität, also wir haben es wirklich mit einer, und ich glaube, das ist das Phänomen letztlich. Ja. Wir haben es wirklich mit einer der letzten großen Kulturen zu tun. Popkulturen. Popkulturen zu tun, die sich wirklich. Eigentlich wirklich komplett ausbreiten. Es gibt nationalistischen Hip-Hop, ja, antinationalistischen es, es Hip-Hop, also, rechten Hip-Hop, ja, linken Hip-Hop. Ja, also das ist einfach eine riesige Bandbreite, ähm, einfach, die die ganze Gesellschaft ja. halt irgendwie abholt. Und
0: prinzipiell kann sich jeder sein, sein, ja. sein Stück aus der Hip-Hop-Torte rausschneiden ja.
1: und schauen, was dann am besten was schmeckt. Was das Ganze natürlich irgendwie einerseits ein bisschen beliebig macht, deshalb kann ich verstehen, dass es dort Puristen gibt, aber die gibt es überall, ja. die sagen, nein, nur real ist, Punkt, Punkt, ja. Punkt. Aber es ist natürlich ganz interessant, weil es ist dafür auch ein recht junges Phänomen. Wir reden ja. halt irgendwie von meinen Lebensjahren, prima Daumen. Ähm, Mehr oder
0: weniger, 30, ja, 40 Jahre. Genau,
1: 40, 45. Und das ist sehr interessant und man muss gucken, was dann noch kommt. Ne? Also, weil, ja.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was äh, da noch so alles passiert, ob das Ganze vielleicht irgendwann an Reiz verliert, dadurch dass es dann auch sehr stark in den Popcharts vertreten ist, es ich
1: sehr poppige Varianten find, von Hip-Hop gibt. Das möchte ich vielleicht noch sagen. Ich finde Hip-Hop im Vergleich zu anderen Musikstilen teilweise immer noch sehr subversiv. Also ich finde ich finde schon ich, find, ich, find, also ich meine der Echo, ja ist im Endeffekt gekippt worden. <lacht> durch Jetzt durch, durch ja. zwei Rapper. Durch eine flapsige Zeile, die drei Monate davor keiner, keinen interessiert hat. Und, und alles, was äh, halt dahinter steht. Ja, so. genau. Also das kommt ja dazu, so, es ja. ist nicht
0: einfach diese Liedzeile. Es ist genau. noch erstaunlich
1: subversiv und naja, man, also es gibt teilweise halt, überhaupt nicht PC. Es gibt halt Gerüchte, die ähm, sagen, Farid Beng und Kollega haben das ja genau so gewollt, ne? Also es gibt ja dann auch... Das
0: weiß man ja immer nicht. Die Subversivität als nein, nein, soll, Die wollten es ja natürlich echt so gewollt. krass
1: sein, die wollten ja
0: endlich mal so, ne? Und... Ähm, da, dafür fand ich sie enorm unkrass.
1: Ja, ich würd's, ja, ja. Also das ist gar nur der Punkt, der Punkt ist ja der, wir reden halt so, wie gesagt, was was Savas gemacht hat davor, ja. dagegen, also, ne? Aber das kommt aber auf an, auf welcher Bühne das hat natürlich passiert. Ja. Aber wenn es auf dem Major-Label passiert, ist es eine andere Wirkung, als wenn es halt irgendwie... Glücklicherweise gibt es Campino, der uns vor diesem Schreckgespenst befreit hat. Danke, Campino. Es wäre so schlimm, wenn es dich ich, nicht geben würde. Ich, ich
0: blätter hier mal. Sp ja? Spex-Cover der September-Ausgabe von 1991, wo über ja? äh, die Nürnberger Szene geschrieben wird. Man sieht das leider nicht hier so, weil, weil ich es nur so kopiert habe, ja? dass ich erkennen kann, von wann die Ausgabe ist. Äh, aber äh, Titelüberschrift in der Spex. Alternder Schlagersänger tritt wehrloses Arschloch. Und zu sehen ist Campino, der das kleine Arschloch. Ja. Den Comic-Charakter, das kleine
1: Arschloch von oben heruntertritt. <lacht> Wunderbar. Nein, damit, schließen ähm, wir die Sendung. damit schließen wir die Sendung. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ja. Wikipedia schließen wir auch. Ja, ach, das haben wir ja schon längst geschlossen. So. Genau. Vielleicht, ähm, genau. Naja, dann, ähm, es war wie immer sehr, sehr angenehm. Es, hier. es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja. Wir, wir, wir haben viel gesprochen. Das ist, glaube ich, bei so einem Thema mal in Ordnung. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zum Swaggy nächsten, Sendung. Bis, bis zum nächsten Mal.
1: Be tight, Alter. Bis zum nächsten Mal. <lacht>